0: de vida. Evangelio de hoy, Padre Carlos Yepes. Lectura del primer libro de los Macabeos, capítulo 1, versículos 10 al 15, 41 al 43, 54 al 57, 62 al 64. En aquellos días brotó un renuevo pecador, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que estuvo como rehén en Roma. Subió al trono el año 137 del imperio de los griegos Por entonces hubo unos israelitas sin conciencia que convencieron a muchos Vamos a hacer un pacto con las naciones vecinas Pues desde que nos hemos aislado nos han venido muchas desgracias Gustó la propuesta y algunos del pueblo se decidieron a ir al rey el rey los autorizó a adoptar la legislación gentil y entonces acomodándose a las costumbres de los gentiles construyeron en jerusalén un gimnasio disimularon la circuncisión apostataron de la alianza santa se juntaron a los gentiles y se vendieron para hacer el mal el rey decretó la unidad nacional para todos sus súbditos obligando a todos abandonar su legislación particular todas las naciones acataron la orden del rey e incluso muchos israelitas adoptaron la religión oficial ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado el día 15 de diciembre del año 145 el rey antíoco mandó poner sobre el altar una ara sacrílega y fueron poniendo aras por todas las poblaciones judías del contorno quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas los libros de la ley que encontraban los rasgaban y los echaban al fuego al que le encontraban en casa un libro de la alianza y al que vivía de acuerdo con la ley lo ajusticiaban según el decreto real pero hubo muchos israelitas que resistieron Haciendo el firme propósito de no comer alimentos impuros Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos y profanar la alianza santa Y murieron Una cólera terrible se abatió sobre Israel Palabra de Dios, te alabamos Señor Salmo 119 dame vida señor para que observe tus decretos sentí indignación ante los malvados que abandonan tu voluntad dame vida señor para que observe tus decretos líbrame de la opresión de los hombres y guardaré tus decretos dame vida señor para que observe tus decretos ya se acercan mis inicuos perseguidores están lejos de tu voluntad. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. La justicia está lejos de los malvados, que no buscan tus leyes. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. Viendo a los renegados, sentía asco, porque no guardan tus mandatos. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 35 al 43 En aquel tiempo cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello y le explicaron. Pasa Jesús Nazareno. Entonces gritó, Jesús, hijo de David. ¡Ten compasión de mí! Los que iban delante le regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte, ¡Hijo de David, ten compasión de mí! Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? Él le dijo, ¡Señor, que vea otra vez! Jesús le contestó, Recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida recobró la vista y lo siguió, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús
1: en uno de los más hermosos pasajes evangélicos por lo menos de manera personal así lo percibo encontramos la sanación que jesús hace del ciego de jericó pero descubramos unas etapas especialísimas y reconozcamos que muchas veces en la vida nosotros también estamos ciegos, por lo menos espiritualmente, y no reconocemos el pasar de Dios por nuestra vida. Comencemos. Primer momento, el ciego de Jericó estaba sentado al borde del camino. El estar sentado implica que no es protagonista de su vida, no está de pie. El indicativo de estar al borde del camino indica que es un hombre que vive en la periferia de su proyecto existencial sobre el límite de su vida. No es un hombre que está centrado en el proyecto que Dios ha construido sobre él. Y realmente se lo dice en este primer momento, el ciego estaba pidiendo limosna y a veces me parece pensar que vivimos la vida limosneando, cariño, aprobación, reconocimiento de los demás. En un segundo momento descubrimos, el ciego clama, grita a Jesús, desde la única realidad, desde la que nosotros podemos tocar el corazón de Dios en Cristo, su misericordia. En efecto, el ciego grita a Jesús descendiente del rey David, ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Siempre que te sientas en tu vida, abrumado por el peso, de las dificultades, sienta ceguera espiritual, incapacidad para tomar decisiones, clama como el ciego de Jericó, «Señor, ten compasión de mí, ten misericordia de mí». En un tercer momento, escuchamos como la multitud regañaba al ciego de Jericó para que se callara, pero él no se desanimó, por el contrario gritó más fuerte, clamó con más convicción a jesús hijo de david ten compasión de mí no acudo a tu poder no acudo a tu omnipotencia acudo a tu misericordia que sé que no falla acudo a tu compasión muchas personas a veces son piedra de escándalo para nosotros. Usted que busca tanto a Dios, usted que escucha tanto esta Eucaristía digital, usted que dice que reza tanto y mide su vida que no cambia. No nos dejemos desanimar por las oposiciones, los regaños, los desánimos de los demás. Por el contrario, como el sigo de Jericó, clamemos con más fuerza, con más insistencia, Jesús, descendiente del rey David, ten compasión de mí. En un cuarto momento, encontramos que Jesús pide que se lleve el ciego a su presencia, y la pregunta no puede ser más existencial, no está dirigida solamente al ciego de Jericó sino a cada uno de nosotros. ¿Qué quieres que haga por ti? Es la pregunta que hoy, en el siglo XXI, Jesús nos dirige a cada uno de nosotros. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué puedo renovar, transformar tu vida? En un quinto momento, y es una respuesta impresionante. El ciego acostumbrado a mendigar dinero no pide oro, plata, monedas, ni siquiera pide comida, alimentos, vestido, nada de esto, que es lo que hacemos los seres humanos constantemente clamándole a Dios, Dios dame dinero, Dios dame trabajo, Dios dame salud, Dios eh, dame los alimentos, Dios dame lo que necesito cada día, no, el ciego de Jericó le dice, Señor qué te pido que pueda ver otra vez. Quizás es la súplica más grande que le podemos formular a Jesucristo, Señor, dame luz a mi vida, dame claridad en mi proyecto de sacerdocio, en mi proyecto de matrimonio, Señor, dame luz sobre cómo manejar esta relación conflictiva con esta persona o con aquella otra, Señor, que pueda ver otra vez». En un sexto momento, Jesús, actuando con poder, amor y autoridad, le dice, recobra tu vista. El ciego ha sido sanado, pero Jesús llena la causa de la sanación. Tu fe te ha curado. La fe que mueve montañas, la fe que realiza imposibles humanos, la fe que nos pide constantemente Jesús a lo largo de todos los evangelios, la fe que nos recomienda la Biblia, en su mensaje universal, entendida como confianza absoluta en dios y en su poder amoroso termina el texto evangélico en un séptimo y último momento el ciego recobró la vista y siguió a jesús glorificando a dios el ciego que ya no es ciego tiene luz empieza a ser discipulado en efecto lo dice el evangelio lo siguió hace seguimiento de jesús hoy Reconozcámonos un poco ciegos nosotros y pidamos en estos siete momentos que hemos detallado, Señor, que yo encuentre luz en mi vida, que yo apunte a lo esencial de mi existencia, que yo pueda ver con claridad la salvación que tú prometes para el mundo. El Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
0: La Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es la oración más alta a Dios, la acción de gracias más sublime. El sacrificio pascual de Cristo que se ofrece por nosotros ante el Padre y se dona en el pan de vida que comemos. No hay verdadero y profundo encuentro con Cristo, sino en la Eucaristía de cada día. Vívela diariamente en tu parroquia. Y si no puedes asistir, celébrala con nosotros en YouTube y Facebook Live con el Padre Carlos Yepes y el equipo de sacerdotes que apoyan a Amén Comunicaciones. Te esperamos todos los martes, jueves, viernes y domingo. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia.
2: Venid a la hora! ¡Todos que estáis tragados! ¡Sí que Yo ¡Sí que ya! ¡Sí que ya! ¡Sí que ya! la que ya! ¡Sí la ya! que ya! ¡Sí que ¡Sergio Tella! firmar el acta matrimonial. Qué barbaridad. Oye, con Mario son cinco los medios que se te mueren al instante de firmar. Sí, está de ti, ya te que Muy bien. De verdad que hay que creerlo, ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿eh? ¿Qué me conseguíte ya apareció la mujer esta que necesito yo para casarme, la mujer rica esta más que más es bueno mira por ahí anda una candidata que tiene dos casitas y una peluquería dos tres de cuánto piso? no casas chiquita, casas de uno casita peluquería y una peluquería nada nada una mujer que tenga ochenta mil pesos o 100.000? mil Hoy, aunque tenga 80 años de edad. años de edad? Sí. sí. Cápsico, para ¿No quieres casarte con una mujer de 80 años? Sí, compa, espera a la que se muera para quedarme yo con el capitán, ¿te das Está bien, la ¿Sí? es Mario también murió. Sí, sí, ya me lo dijiste, porque ¿Sí? me pongo para la cama, que me deja. Te acompaño tu sentimiento, sí, Gracias, doctor. ¿Qué le pasó a ella? ¿Qué le pasó a ella? A ella? Tú no oyes, que se murió al novio. Vaya, me alegro, ¿no? Sí, lo, lo siento, amigo, sí, lo siento. ¿Perdón? 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 Ven acá, policía. ¿De qué murió varios? De la misma que han muerto a los otros, vosotros? ¿Cómo a los otros? ¿Cómo a los otros? ¿Eh? ¿Pero ya usted había intentado casarse antes que ahora? ¿Sí? Es que es la quinta de este se me dieron mierda, señor, al momento de firmar los documentos pero caballero, ¿qué aquí no hay una epidermis no 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 epidermis no hay epidermis no Es una muerte instantánea sí. cuando hay una epidemia... no se quiere decir epidemia 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 es de no 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 ¿Eh? no pero, eh, sí, una... no 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 Me no 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 Ah, ay, yo no creo en eso, caballero. No, 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 no. no, no, no. Tiene que creerlo. No? Oye, como él no pudo lograr el casarse con ella, sí. ¿se está pasando ahí? Que de allá le mandó una especie de telegrama sí. que aquí lo no tengo. Sí. Sí, porque ella me lo dio, porque yo soy quien me llevo ahí a tu casa. Sí, Déjate, déjate lo que dice este telegrama, que parece una tontería, pero es verdad. Sí, sí. Dice, Agripina, que sí, es sí. que... Dice, intentarás casarte tantas veces quiera, sí. pero tus pretendientes morirán de repente en el momento de firmar el acta matrimonial. Y firma el fakir tan Manipor. manipol. Atacán, manipol. Oye, me yo por mi madre, yo no creo que podría ir de ese, no creo, no creo. A mí no me cabe la cabeza, no me dan la cabeza. Pero tú no estás no muerto al comenzar de fin. Acá no Sí. Y faltando cinco días para la boda. Sí. Mira, cuando vuelve los cinco días, le ataca una piedra sí. que sube, y sube, y sube. Entonces los ojos se me abotinan sí. Entonces ellos creen que no estamos haciendo nada, pero van a firmar porque tienen que firmar. Sí. Y al momento de agarrar la pluma firma para firmar sí. ¿Sí? Que ya así se le van poniendo los labios, verdes.
1: Los labios,
2: verdes, ¿no? verdes. Y entonces tú sientes una explosión. ¡Ven! El reventón. Se fue el reventado. Oye, mira que de yo no voy a poner atención a mí. ¿Sí? Y ahí igual yo ni quiera creerle, caballero. Pero yo no puedo, choco, yo no puedo. Ustedes están viviendo algún siglo de atraso. Sí, pero señor. No, yo... no, no, óigame, no, un siglo de atraso, señorita. Pero mire, le voy a decir una voy a trabar, una trabilla, a trabilla, un atraso. Óigame, un siglo atraso. En todo lo que Yo tengo que vivir. y creer, su ser en cosas que no es mi hijo. No señor, cinco veces. Sí, cinco veces, ya le voy a decir. Si salís de una cosa, el turno te va a arriba. Tú sabes cómo te dice la gente por ahí. La viuda prematura. A ella, a ella. ja, ja! ¡Ja, ja, a ella. Ajá, que no te ríes, que me quita la clase que me Mira, yo creo que tú lo que vas a tener que hacer es ofrecer una arroque para encontrar a alguien que se case contigo. Sí. Oprender dinero. Claro, eso debería ser. Y la doña, la doña ¿Eh? Pero yo no me quedo para vestir tanto de ninguna manera. Oh. Miren, aquí tengo un cheque por 150 mil pesos. Ya lo no tenía. Para el valiente, no lo voy a hacer, señor. 150 mil pesos. Sí. Pero el valiente que se presente para casarse conmigo. Aquí está lo Ah. Oye, pero no te olvides que el maleficio del Saquil se interpone entre el camino de tu felicidad. Bueno, ¿no? y en algún momento tiene que apoyar, doctor. La cocina, doctor? Y dime una poquita, doctor. ¿Usted tenía ¿Hago fría por aquí? Sí, mija, mira, ahí en la cocina, allí, ¿verdad? ¿Pero me compierta? ¿Cómo lo pasaron? Sí, no, no. ¿Qué es lo que me puso? A la parte de la manituela. ¿Qué manituela? ¿Qué tú no estabas aquí? ¿Eh? ¿No estabas allá de sur? ¿Eh? ¿Cuándo es mi hija? ¡Ah, Dios! ¡No te he ido! Óyeme, ¿qué tú quieres de la mujería? Yo no me voy a decir. Sí, no me voy a, ti, a ver, pues, mira, Yo le llevo los asuntos a ellos y son cinco. Sí. Además tú sabes de otra cosa, ya ves, que tiene otro problema. No, no, no. Un sí. no problema bueno para que te cuente con ella y que siga viviendo. Sí, el más bueno de ella. ¿Qué sí, más ¿no? bueno? No, le dejó. Ah, sí. Le dejó tremenda herencia. No me voy a Le dejó la teniente. Perra ¿Eh? teniente, te sí, ¿no? Sí. Perra teniente que tiene tierra, eh, Y tiene ganas, eh, eh. claro. Pero fíjate una cosa que para tomar posesión de, ¿De esa herencia, sí. tiene que estar casado Tiene que estar casado Sí. sí. Cuando se va a casar, se le ve fruta el desmadero a verlo. Verás, verás, tú que eres inteligente. Sí, a ver, a ver. ¿Y tú no crees que puede haber alguien interesado para que ella no agarre la herencia del acuerdo? Y ha mandado a buscar ese grupo ya a ¿no va a ¿Eh? no ¿Eh? Para matar a la gente, no se puede hacer. eso? eso? ¿Por eso? ¿Por Yo no ando pediendo en hechicería de nada Yo no ando pediendo en hechicería ¿Por los 150 mil de Me juego yo fácil el matrimonio con ella. no qué me nada? No, bueno, ya va. el caballo la no lo yo, no he visto, no lo visto, lo he visto, lo no no a los matrimonios no de gente. no 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 lo no lo que no retiro No, no, parece que usted me va a decir algo. Yo te lo a No, 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 no. No, díselo, chico, díselo. dígame No, Hombre, Bueno, Es mía, es No, no, usted, me una cosa, ¿eh? ¿Dudo que vas a arrepentir Por mi madre, que no me Yo, si no, 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 yo lo el... la que suave, no tengo que ir a la No, 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 que no, 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 que no, 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 ¿Qué? no, 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 ¿Eh? qué? ¿Qué? que ¿Qué Pues lo que se llama? lo que se llama? ¿Qué es lo ¿Qué no hay la de se 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 Óyeme, me que yo ¿No ando que te arriba la de ¿No? es que es No, pero, ¿qué? 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 Yo Eso el, es lo el este es que quería, oh, que es lo que pedido, pero yo le ha pedido. No, grande, no, 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 aquí no, 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 de parte de 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 ¿Te que te a ver, lo que pasa que vamos vamos Estamos ya en el hueso porque si no le iba a poner una multa. El señor juez. Cacinero. hace falta que este señor estampe la firma completa, es decir, nombre y apellido. Sí. ¿Para qué? Para que poder reclamar la, agencia, la herencia de la abuela. Ah... ¿Sí? Sí, es verdad. ¿Para eso tiene que presentar ella el certificado de matrimonio? Claro, el certificado de matrimonio o el de la función del contrayente. ¿Sí? ¿Sí? Porque en su posición de viuda la acredita porque que estuvo Sí. Pero existe eh, sí, un tema Porque se necesita que un comprendiente en la firma completa. Es decir, nombre y de apellido. Porque los antecesores no terminaron de firmar ni el nombre ni siquiera. El padre no señor Wes. Un tomar. Y en ese mar todavía mire, doctor, no, yo no he creado un caso que pido por mí, ¿no? ya, ya? Sí. Yo le di la palabra mía a la boneta, y yo quiero cumplir esa manera, pero yo necesito haya una inyección, ¿Eh? algo que me dé cuenta para yo poder escribir el nombre completo de la cuenta, que es se le hace falta a ella para poder hacer el otro reclamo de la cuenta. Bueno, yo creo que esto también haciendo tiene de buscar un médico, a ver si recomienda. Yo creo que no estoy, un voy a a decir, que voy a decir, que me me hiciera. eso solo yo me voy que decir, me voy a decir, a a decir, a vaya, me va a morir para voy voy a voy a a voy a me le Sí, bueno, pero de todas maneras le daré otros 100 mil. No, ¿sí, no olvides que hay que cumplir un cargo. No me digas pensado. Así que después de estos gastos lo reducen de la herencia. Sí, después de darme el ellos el dinero, el rebajar todo eso, son gastos de ¿Sí, ¿Sí, Ajá, no, no, otro 13, por 100, ¿A nombre de Le? No, para a su nombre. Le va a y se va a morir. ¿No lo va a ve sí. ah, sí. que era la más inteligente de la familia. Ah, sí. Bueno, ya te ¿eh? Dentro sí. de, de media hora a empezar de la sesión sin ah, pues me a sí. <risa> ¿no? A que buscar. Haber buscar no, para ir al final ¿Se puede ir ya? ¿Se puede ir? Sí, no, pero antes de esto, yo quisiera que antes de esto, que ellos oyeran la lectura de este telegrama. A ver. Que contestación de uno que yo pasé, ¿me entiendes? Ayer por la mañana, yo lo recibí anoche. A ver. Dice aquí. ella lo. Sí. Señor José Candelario de Paquín, mi señor de Sí. Yo, el Paquín, la por. Sí. No, la presidente de la sección de la malada de Cachemira. Cachemira se Coge todos los brujos de la Y la modificación de la maldición número 730 en la de tarda, la maldición que le ha El contrayente sufrió los rigores de la fiebre explosiva. Pero este mal desaparecerá una vez que firme el compromiso matrimonial. ¡Ay, algún problema? ¿No? ¿No hay nada que Sí, hombre, ya sabemos que todo lo que tiene se le quita la no la contrayente después de firmado el documento caerá como fulminada por un rayo, secando así la maldición número 703. ¿Qué te dice? Y ahora la que se tiene que morir, yo, ay, no me cabe de ninguna manera, ya me tiene de ninguna manera ya me permiten las palabras de
3: Huamantla.tv y TikTok, Huamantla.org. Bienvenidos a Objetivo AM. No somos testigos de la historia, escribimos la historia. En este programa analizamos la información para ofrecerte una perspectiva única y objetiva de los hechos más relevantes de lunes a viernes. Prepárate para conocer la verdad detrás de las noticias. Objetivo M es una producción de la más peligrosa 1370 AM. Instagram, huamantla.tv, y TikTok, huamantla.org. Bienvenidos a Objetivo AM. No somos testigos de la historia, escribimos la historia. En este programa analizamos...
5: Los resultados de la Guardia Nacional en Tlaxcala durante un año detuvo a solo 22 delincuentes y aseguró 10 armas, pero en contraparte levantó 2.647 infracciones de tránsito y aseguró a 45 migrantes. Aseguran policías estatales una casa en Tizatrán donde estaban ocultos 24 migrantes haitianos. Rescaten en Instacuixla a 98 guatemaltecos, entre ellos a día 7 menores no acompañados. Aquí en el estudio tendremos hoy el comisionado del IAIP, Didier Fabián López Sánchez, quien nos hablará sobre la verificación en materia de transparencia a entes obligados. La explosión de una camioneta cargada con pirotecnia deja al menos 4 lesionados en Ciutatelco, en Puebla. En el inicio de P campañas pide INE, actores políticos, erradicar todo tipo de violencia. Se transmitirán casi 70 millones de spots de, en radio y televisión de aquí a junio. Sin autorización del gobierno poblano, transportistas de San Gabriel Chilac aumentan la tarifa del pasaje de 12 a 15 pesos. Usuarios se inconforman. Entrega el INA, obras de restauración de la parroquia de San Ildefonso en Guayotlípan, que resultó afectada por los sismos de 2017 consiguen empleo temporal en Campos de Canadá 1700 Tlascaltecas. Les saludo con mucho gusto en esta eh, mañana de lunes 20 de noviembre, lunes 20 de noviembre eh, de 2023, como sabemos pues eh, se conmemora un aniversario más de la Revolución eh, Mexicana, este hecho histórico pues que significa un parteaguas en la historia de nuestro país, en un movimiento en el que pues, hubo una participación importantísima de la familia Cerdán, originarios de Puebla, y también desde luego pues, eh, de otros eh, personajes personajes eh, pues, históricos, ¿no? como eh, por ejemplo Francisco Villa, conocido así, aunque su nombre era Doroteo Arango, Emiliano Zapata, por ejemplo, y bueno, pues esto pues, fue a raíz de este eh, movimiento que se inició cuando Francisco y Madero se levantó en armas para destituir a Porfirio Díaz. Así es que se están cumpliendo 113 años del de inicio de este movimiento de la Revolución Mexicana y precisamente con motivo de esta efeméride, Hoy habrá un desfile aquí en las calles de Guavanta, como también en otras partes de la República. Así es que tome usted sus previsiones porque pues, está eh, cerrado precisamente el acceso aquí al primer cuadro de la ciudad. También está cerrada la calle Hidalgo desde pues, hace varias horas. Así es que tome usted en cuenta esto si es que tiene la necesidad de venir por el centro de de aquí de Guamantla. También, por cierto, pues es un día con eh, neblina, se siente algo de frío, ahora mismo, aunque estamos a 12 grados, pero le digo si sí, se siente un poco de frío, si usted todavía no sale de su hogar, abríguese y cúbrase eh, porque pues estos cambios de temperatura, pues ya sabemos que en estas fechas originan cualquier cantidad de enfermedades. Y bueno, pues vamos a ir ya con la información, fíjese con este eh, dato esto que le vamos a compartir que pues nos habla nos demuestra evidencia el eh, papel que ha tenido la Guardia Nacional aquí en nuestro estado por lo menos en estos últimos eh, meses concretamente le voy a dar los datos de eh, 2022 No sabemos que la Guardia Nacional bueno pues fue creada ya eh, años atrás, ¿no?, por el presidente López, pero eh, también fíjese que ahí el, el tema, pues, le digo, mucho se nos ha hablado sobre la importancia de que los elementos de esta Guardia Nacional pues estén en las calles de nuestro país con este asunto de la militarización, ¿no? Bueno, pues le voy a contar, fíjese que durante todo el año 2022, todo el año 2022, los 12 meses, los elementos de la Guardia Nacional asignados aquí a Tlaxcala, fíjese nada más que qué curioso, ¿no? Se dedicaron más a levantar infracciones en carreteras y puentes de jurisdicción federal, así como a detener el flujo de migrantes, que a combatir a grupos delincuenciales que operan en la entidad. Para eso se supone que había sido creada la Guardia Nacional, ¿no? Bueno, pues vea cómo están más enfocados a otras actividades, digo por ejemplo el tema de las infracciones, ahorita le voy a compartir los datos de pues, cómo se dio esta actividad durante el año 2022, pero bueno, fíjese que de acuerdo esto está sustentado en los resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública 2023 presentados apenas el pasado eh, 17 de noviembre el pasado eh, viernes por el Inegi, bueno, resulta que los uniformados únicamente durante 2022 pusieron a disposición de la autoridad competente a 22 probables responsables de algún delito y también a un posible infractor de faltas cívicas, solamente a 22 probables delincuentes como parte de estos píricos resultados de la Guardia Nacional aquí en el Estado en el periodo referido solo dos de esos dos presuntos delincuentes fueron puestos a disposición por probables robos, robos ...y asaltos en carreteras y puentes de jurisdicción federal. También, en el lapso que le informó... ...realizaron 91 operativos antiasalto... ...y atendieron solo tres probables robos... ...y atracos en carreteras federales. Vean nada más la disparidad de resultados... ...de la Guardia Nacional. Además, los uniformados participaron... ...en 22 aseguramientos de tomas clandestinas... ...con lo que Tlaxcala se ubicó en el octavo lugar nacional... 2 en Calpulalpan, dos en Nacamilpa, ...siete en Nativitas, 1 en Tlaxcala y diez en lugares no identificados o sea, fíjese este dato también es significativo porque participan, le digo en el aseguramiento de tomas clandestinas, pero ni siquiera supieron ubicar dónde se encontraban por lo menos 10 de esas, 22 vean nada más lo, lo grave de, de todo este asunto, bueno también participaron en el aseguramiento de 59 vehículos y nada más incautaron 10 armas de fuego en todo el año ¿eh? es decir, ni siquiera una por mes actuaron también de manera aislada, así se dice en este censo En un enfrentamiento que dejó un civil lesionado Pero mire, a pesar de que resultó este civil lesionado ¿Sabe qué? Ni siquiera fue detenido este hombre Habla de la eficacia de la Guardia Nacional En contraparte, fíjese, los elementos de esta Levantaron durante todo el año un total de 2.647 infracciones por hechos de tránsito en carreteras de jurisdicción federal, 2.647. Cantidad que incluso, fíjese, es mayor a la que registraron también elementos de la Guardia Nacional, pero, por ejemplo, en Hidalgo, ahí solamente levantaron 2.431. En el Estado de México, el tamaño que tiene este territorio, solamente levantaron 1.414, o en Guerrero, 1.042. La mayor cantidad fue... ...por conducir a exceso de velocidad... ...vea cómo estuvieron más atentos a eso... ...a levantar las infracciones... ...y eso que Tlaxcala territorialmente... ...pues es muy pequeño... ...en comparación ya le decía... ...con Hidalgo, con el Estado de México... ...o con Guerrero... ...además aseguraron a 45 personas... ...en contexto de, de movilidad por el territorio de Tlaxcala... una cantidad... ...que representa el doble de probables delincuentes... ...puestos a disposición de la autoridad respectiva... ...es decir... ...aseguraron, detuvieron a más migrantes, prácticamente el doble, que a delincuentes. Y también realizaron cinco ciberinvestigaciones de actividades ilegales y registraron 20 incidentes de seguridad informáticos, de los cuales, fíjese, curiosamente se desconocen los resultados. Según el censo del INEGI, los uniformados atendieron 399 accidentes en carreteras y puentes de jurisdicción federal en Tlaxcala y en total realizaron 18.014 patrullajes, 720 a pie, 14 en automóvil, 17.280 en camioneta por toda la geografía estatal. De acuerdo con datos del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal y IGABIN, al presente año en el territorio de suman aproximadamente 1.848 elementos de la Guardia Nacional, uno por cada 771 habitantes del estado, una cantidad que contrasta con los 568 que había en el año 2020. Lo anterior representa un incremento de 225% entre los años 2020 y 2022, con lo que Tlaxcala registró un mayor aumento a nivel nacional en elementos de la Guardia Nacional por arriba de Aguascalientes, de Ciudad de México y de Quintana Roo. Estos datos del IGABIM obtenidos mediante solicitudes de información reflejan además que en comparación con el primer trimestre de 2022 al cierre del mismo periodo pero de 2023, en Tlaxcala se registró un incremento en los delitos de homicidio, doloroso, feminicidio y robos con violencia a negocio y de vehículo. Esa es la radiografía. Ese es el resultado del actuar de los elementos de la Guardia Nacional. Que, por cierto, se están construyendo cinco cuarteles aquí en nuestra entidad. De hecho, uno de esos está aquí en Guavantra. Pero vea, uno se pregunta, ¿cómo para qué? Si ahí están los resultados. O sea, ¿infraccionan más? pero no combaten a los delincuentes, ¿no? Vaya situación la que se presenta aquí en Guamantra. Y bueno, en otros temas, ahora le voy a compartir que, en hechos distintos, policías estatales aseguraron dos inmuebles, uno en la comunidad de San Esteban Tizatlán, en el municipio de Tlaxcala, y otro, el segundo, en Santa Catarina Ayometra. Los domicilios quedaron a disposición de la autoridad competente, ya que en uno se ocultaba a migrantes de origen haitiano, y en el segundo se resguardaba un vehículo Toyota con reporte de robo vigente. En la primera acción, elementos de la Dirección de Seguridad Delegación Tlaxcala aseguraron una vivienda en Tizatlán y rescataron a 24 personas de origen haitiano. El reporte 911 alertó de dos unidades color blanco, las cuales transportaban a personas al parecer migrantes, de ahí que los uniformados se trasladaron a la calle El Potrero, a un costado del panteón de la citada comunidad. Resultado de una inspección preventiva, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmaron que dentro del I9 se encontraban 24 personas entre hombres y mujeres de origen haitiano, quienes no presentaron la documentación legal que acredite su situación migratoria, por lo que fueron rescatados y entregados al Instituto Nacional de Migración precisamente. En una segunda acción, policías estatales de la delegación Quiletla fueron alertados sobre la ubicación de un vehículo Toyota tipo Hiace que contaba con predenuncia de robo. Los oficiales se trasladaron a la calle de las flores en Santa Catarina, Llometla, donde encontraron un inmueble rústico en el cual estaba oculto el automóvil mencionado. Luego de consultar la información del vehículo en el sistema de plataforma México, los policías confirmaron que el robo ocurrió el pasado 16 de noviembre. Pues así las cosas, vamos a la primera pausa comercial. Lo invito a que siga con nosotros. Después de la pausa, escucharemos el comentario de Edgardo Cabrera, director general del portal Gente Telex.
3: Bienvenidos a Objetivo AM. No somos testigos de la historia, escribimos la historia. En este programa analizamos la información para ofrecerte una perspectiva única y objetiva de los hechos más relevantes de lunes a viernes. Prepárate para conocer la verdad detrás de las noticias. Objetivo AM es una producción de la más peligrosa 1370 AM. Descubre si todo a Herbu a la sede, garantizando una educación avalada por las autoridades. Visítanos en Calle Guerrero Norte número 124, Colonia Centro, en Guamán, Tlaxcala. o contáctanos al 247-47-20472. Labor y sí porque trabajo todo lo vence. Sí.
6: Instituto Amado Negro. El compromiso no es una palabra, es un acto y Coafiaxla es el ejemplo de ello. Día con día escribimos una nueva historia donde el protagonista eres tú. Donde tus necesidades son las nuestras. Y cada día trabajamos para cumplirlas porque con Coapiazla unidos avanzar. Gobierno de Coapiazla
3: 2021-2024. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
7: A dos años con dos meses, la triste historia y su brillante secretario de gobierno lograron la penosa cifra de 200 manifestaciones y protestas. Es la herencia maldita que dejará Sergio cuando entregue el puesto y deje de utilizarlo para promover sus ambiciones políticas. La más se lo buscó. Decidió mantener a un personaje que desde el día 1 se destacó por no resolver el malestar social, olvidarse de la política interna y olvidarse también de la palabra como método para alcanzar acuerdos como restablecen las leyes políticas. La primera protesta de este gobierno fue la de Xicotzinco, cuyo conflicto postelectoral nunca se resolvió ni se resolverá. Restan 10 meses para el cambio de estafeta en la presidencia municipal y eso solo avivará el conflicto. De aquel lugar, no olvidemos el desinterés de Sergio y su chamonería para acudir hasta el lugar de los hechos cuantas veces fueran necesarias para hablar con todas las partes y generar una solución. No lo hizo, y ello derivó en muertos, la alcaldía tomada, el cierre por meses de la carretera federal a Puebla, anomalías financieras, inseguridad de un largo etc. Chicoxingo es la catedral de la ingobernabilidad del suspirante a gobernador. Sí, su ambición va más allá de la cámara. Y ese es un problema no atendido a tiempo y contribuyó a las 200 manifestaciones que este lunes acumuló la triste historia que gobierna. Resulta que a la unidad de servicios educativos, donde despacha otro inútil y soberbio funcionario, les estalló un conflicto más. Ahora, porque empleadas de la Contraloría Interna acusaron a su jefe de acosador sexual y laboral. El señalado, dijeron, es afín, como tenía que ser, del secretario que gusta de sus payasadas en TikTok, pero también de lucir su ignorancia al escribir, equivocar las imágenes de los personajes ilustres de este país y mantenerse repitiendo como loro las frases de López Obrador, aunque bueno, a diferencia del presidente, aquí es patética su dicción. Bueno, de cara a las elecciones del próximo año, no hay que olvidar la herencia maldita de Sergio, algo que ningún gobierno acumuló en tan poco tiempo y que ha puesto en la ruta de la peor administración que ha tenido la escala y en la lista, vaya que hay varias. Y mire, mucho ayuda el que no estorba. Y eso, lo de complicar lo que ya es un desastre, ocurrió con una delegación de empleados de la Delegación del Bienestar en Tlaxcala que acudieron a Acapulco para realizar el levantamiento del censo a los damnificados. Pero su falta de pericia y responsabilidad derivó en que se convirtieran en otros más que debieron ayudar tras accidentarse en la carretera. De acuerdo con los reportes de Guerrero, la camioneta en la que viajaba volcó aparatosamente en Chilpancingo al parecer por el exceso de velocidad y la falta de precaución, por lo que dos de sus tripulantes resultaron lesionados y debieron trasladarlos a un hospital, por cierto, donde los servicios médicos están colapsados por la tragedia. En la comitiva viajaba uno de los altos funcionarios estatales de la delegación federal, el exdiputado Valdemar Cortés, en tanto que su jefe, Carlos Luna, pues pretendió ocultar el hecho al no informar nada. Recuerda que me puedes seguir en Facebook, X, Instagram, TikTok y Spotify... ...como Carlos Cabrera o Gente
5: Tele X, ...o suscríbase a mi canal en YouTube... ...o si prefieren en usted escuchó el comentario de Edgardo Cabrera... ...director del portal Gente Tele X, ...y bueno, pues nosotros vamos a continuar... ...con eh, más eh, información... ...esto de lo ocurrido en Puebla... ...bueno, pues ahí le comparto... ...que... Eh, ayer a eso de la una y media de la tarde más o menos, se registró una nueva explosión de pirotecnia en San Juan Ciutetelco en Puebla, bueno este incidente tuvo lugar en la colonia Reforma y el estruendo fíjense nada más qué grande estuvo, se escuchó a varios kilómetros a la redonda no solo eso, incluso tras la explosión una columna de humo se pudo apreciar desde diversos puntos de esa región, lo cual evidencia que fue un evento de gran magnitud. Protección Civil de Puebla informó que tras el reporte de la explosión, se sabe que se trató de material pirotécnico que se encontraba en una camioneta estacionada afuera de una casa. Es decir, esta camioneta estaba cargada con productos de pirotecnia. La dependencia reportó al menos cuatro personas lesionadas que fueron trasladadas al Hospital General de Teciutlán para su atención. Pero, fíjese, eso es, el, de, eh, repito, lo que pues, se dio a conocer por parte de Protección Civil allá en Puebla. Hasta el momento no ha... Uh, eh, actualizado los datos solamente se habla, le digo, de estas cuatro personas lesionadas aunque pues en las imágenes que Prote eh, Protección Civil de Puebla pues difundió a través de sus redes sociales, pues se alcanza a ver el destrozo que causó esta explosión en algunos eh, hogares de allá, en algunas casas en Puebla, de hecho también hay una imagen ...en la que se observa a la distancia... ...esta larga columna de humo... ...que salió después de esta explosión... ...y bueno, eh, fíjese... ...aquí lo que llama la atención es que... ...pues este no es el primer evento... ...relacionado con la explosión de pirotecnia... ...que se registra allá precisamente... ...en San Juan Ciutetelco, en Puebla... ...porque, fíjese, apenas el pasado martes... ...la semana pasada... En la comunidad de Loma Bonita, de ese mismo municipio poblano, se registró la explosión de otro polvorín que dejó tres personas sin vida ese mismo día. Posteriormente, dos personas que estaban gravemente lesionadas también fallecieron. Vea dos eventos en prácticamente una semana que se registran relacionados con el manejo inadecuado, probablemente, de la pirotecnia, pero... Pues en el caso, eh, le digo, del de polvorín este de Loma Bonita, todavía no se sabe, de acuerdo con los resultados de las investigaciones, cuál fue la causa que originó esta explosión que costó la vida a cinco personas. En el otro caso de la colonia de reforma ocurrido ayer, ahí solamente se sabe que, pues hay le digo, por lo menos cuatro personas lesionadas. Y no se... Sé, ha informado cuál es el estado de salud de estas de estas personas que se encuentran que fueron trasladadas, de acuerdo con la información preliminar, al Hospital General de Tessitra. Le digo esto, digo allá en el vecino estado de Puebla. Y ahora, bueno, pues vamos a otros asuntos, porque fíjense que ante el arranque de las precampañas rumbo a los comicios de 2024 aquí en México, el Instituto Nacional Electoral llamó a todos los actores políticos a conducirse con legalidad y compromiso. Además, les pidió reivindicar el pluralismo, la inclusión y la tolerancia y erradicar, eh, erradicar todo tipo de violencia, sobre todo contra las mujeres. En un comunicado, el organismo recordó que en esta primera etapa del proceso electoral federal 2023-2024, los partidos políticos comenzarán a definir las candidaturas de 20.375 cargos que se disputarán en la contienda del 2 de junio de 2024. Las precampañas federales, precisó el INE, tienen una duración de 60 días, inician a partir de hoy, hoy lunes 20 de noviembre, y concluirán hasta el 18 de enero de 2024. Así es que, bueno, pues nos esperan estos dos meses, pues cargados de mensajes relacionados con con la actividad política electoral. En esta etapa, el INEA recordó que los aspirantes iniciarán su periodo de exposición ante la ciudad en general y los militantes de sus partidos. Además, fíjese, aquí le viene otro dato interesante. Con el inicio de estas precampañas, a partir de hoy, de este lunes 20 de noviembre, también da comienzo lo que se llama la spotización electoral, es decir, la difusión de spots, de mensajes a través de radio y la televisión. ...en la que se espera que escuche usted nada más... ...qué cantidad... ...que pues tendemos que... Eh, ...o que más bien vamos a encontrar... ...cuando encendamos nuestro aparato de radio... ...cuando encendamos nuestro televisor... ...porque en este lapso, le digo... ...pues vamos a encontrar... ...un total de 69.788.544 mensajes... ...de 30 seg segundos que se van a emitir del 20 de noviembre a partir de hoy y hasta el 2 de junio de 2024 transmitidos a través de los medios electrónicos. Esos spots serán transmitidos en 2.301 estaciones de radio y 1.408 canales de televisión que tendrán en su pauta cada una de 48 minutos al día con mensajes electorales y proselitistas, lo que significa una transmisión de 356.054 spots diarios equivalentes a a 19781 por hora. Escucha usted nada más. Bueno, son las disposiciones legales. Y pues sí, es una cantidad impresionante. Le digo la de cantidad de spots. Que a partir de hoy vamos a encontrar. Le reitero lo mismo en estaciones de radio. 1.301 estaciones de radio de todo el país. Y en 1408 canales de radio televisión. Los vamos a estar encontrando ya estos mensajes de aquí hasta el 2 de junio. Y bueno, en otros temas rápidamente le comparto que a través del programa Trabajadores Agrícolas Temporales del Servicio Nacional de Empleo aquí en Tlaxcala, en lo que va del año se ha logrado colocar a más de 1.700 personas en un puesto laboral. Esto en Canadá. Este programa ha demostrado ser una herramienta efectiva para facilitar la conexión entre empleadores en el sector agrícola y trabajadores dispuestos a desempeñarse en labores temporales. La meta de colocar a 1.600 buscadores de empleo para este año ya fue superada, una meta desde luego trazada por las autoridades respectivas, pues con datos de octubre ya habían sido colocados 1.727 tlaxcaltecas que desarrollan conocimientos y también procesos de agricultura en el extranjero. Con este apoyo, los jornaleros tienen acceso a mejores ingresos que propician un incremento en la economía de sus familias y desarrollan diversas actividades en granjas de Alberta, Columbia, Isla Príncipe, Nueva Escocia, Ontario y Quebec, quienes trabajan en siembras y cosechas de flores de ornato, pino, árboles maderables, frutas como durazno, manzana, blueberry, fresa, entre otros. A través de las unidades del Servicio Nacional de Empleo, aquí en la entidad la Secretaría del Trabajo, Atienden a los buscadores de empleo de manera gratuita, brinda asesoría durante el proceso de sus trámites, es decir, para la consecución de su pasaporte, elaborar su historial laboral, el permiso de trabajo, estudios médicos y conformación de vuelos de traslado para garantizar el ingreso de los tlaxcaltecas a este programa con contratos laborales de 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 8 meses. Una de las ventajas competitivas para los trabajadores es ascender de puesto de trabajo o cambiar de campos de acuerdo con su experiencia y desempeño. El gobierno de Canadá reconoce la mano de obra Tlaxcalteca al otorgar prestaciones como pensión, jubilación y seguro médico a los jornaleros que participan en este programa. 8 de la mañana con un minuto, vamos a una nueva pausa. Le invito a que siga con nosotros.
3: Bienvenidos a Objetivo AM. No somos testigos de la historia, escribimos la historia. En este programa analizamos la información para ofrecerte una perspectiva única y objetiva de los hechos más relevantes de lunes a viernes. Prepárate para conocer la verdad detrás de las noticias. Objetivo AM es una producción de
6: la más peligrosa 1370 AM. El compromiso no es una palabra, es un acto y cualquier acta es el ejemplo de ello. Día con día escribimos una nueva historia donde el protagonista eres tú, donde sus necesidades son las nuestras. Y cada día trabajamos para vida porque con Coapiazla, unidos avanzar. Gobierno de Coapiazla,
8: 2021-2024. Amantes del dulce, les traemos una tentación que no podrán resistir. Bienvenidos a Pastelería El Convento, tu destino para los pasteles más deliciosos en Guamantla. En Pastelería El Convento, hacemos tus momentos especiales aún más memorables. Ofrecemos una amplia gama de pasteles para todas las ocasiones, tamaños y sabores para satisfacer todos los gustos. Y si tienes un evento familiar en Puerta, prueba nuestros pasteles de tres leches, tres quesos, mil hojas, fruta fresca, tarza mora, rosca de reyes, hojaldras, gelatinas, plan y el delicioso chocolate. Estamos ubicados en dos direcciones en Guamanca, en Morelos Oriente 106 y en Jóvenes Norte 215. También puedes encontrarnos en Cajales 3, Oriente número 7.
3: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más
4: peligrosa.
3: Desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215, en Huamantra, Tlaxcala.
5: Bueno, pues ya le informábamos hace unos minutos precisamente pues, sobre el inicio de las precampañas, ¿no? Esta actividad política que le digo, pues nos va a llevar ya en eh, forma a partir de hoy y bueno pues prácticamente no tendremos eh, descanso el bombardeo de información relacionada con estas actividades pues va a durar de aquí hasta por lo menos junio del próximo año de 2024 y eso eh, pues tomando en cuenta si no hay desde luego pues como resultado de los comicios del 2 de junio próximo pues alguna eh, inconformidad por parte de los actores, porque entonces esto pues nos llevaría todavía más tiempo. Pero, pues le digo, eh, son los plazos que se dan con el inicio de las precampañas, en el, el caso de eh, el proceso federal electoral. También hay que recordar que aquí en el estado tendremos elecciones para elegir a diputados locales, presidentes municipales y también presidentes de comunidad. Entonces, pues por eso le digo. Eh, estaremos imbuidos en esta dinámica durante los siguientes meses Pero mire, eh, le voy a compartir algo que se dio a conocer anoche En este contexto de la actividad político electoral Bueno, sabemos que eh, por lo menos es lo que se nos había informado De esta megalianza de la oposición entre PRI, PAN, PRD ¿No? Bueno Ahí, pues, incluso ya hubo algunos otros eh, momentos en los que se habló de los términos de esta alianza, de esta coalición. Bueno, pues fíjese, todavía ni siquiera empezaban las precampañas anoche, cuando el PRD dio a conocer un eh, comunicado en el que, pues, ya se ha interpretado como una, pues, por lo menos como un amago con abandonar el Frente Amplio y postular el PRD a sus propios candidatos para el Congreso de la Unión en las elecciones de 2024. Y bueno, ¿de qué se trata todo esto? Resulta que el PRD le digo, anunció anoche que ya está considerando no ir a la alianza con el Frente Amplio por México para la elección de candidatos a senadores y diputados federales, solamente para eso. Lo que sí es que eh, el Partido del Sol Azteca pues eh, refiere que solamente apoyarían en todo caso a Xochitl Galvez como su candidata a la presidencia de la República. Pero le digo, en el caso de los candidatos a diputados federales y senadores pues parece ahí que ya pues hay estos visos de ruptura porque... Eh, pues acusó el PRD al PAN y al PRI de pretender excluir las candidaturas ciudadanas y periodistas al Senado y la Cámara de Diputados de la coalición opositora. Y bueno, en el comunicado que le digo emitió anoche precisamente el PRD, ahorita le voy a decir a eh, eso de las con 7.40 minutos de anoche, bueno, se refiere a lo siguiente, ante la actitud de las dirigencias nacionales de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional de no valorar el elemento cualitativo que representa el partido de la Revolución Democrática se ha determinado considerar el competir con nuestras propias candidaturas federales, se lee en este eh, documento y le digo, esto derivó de una consulta a la militancia de su partido, el PRD argumenta que la determinación se dio en vísperas de poder contribuir a la derrota del proyecto centralista, autoritario, populista y conservador del Partido Oficialista Morena. Según el PRD, México requiere una respuesta democrática, incluyente y de izquierda socialdemócrata, contra el proyecto autoritario ejercido por un solo hombre desde Palacio Nacional. Y en este mismo comunicado, el PRD reiteró su apoyo a la aspirante presidencial del Frente Amplio, Xochitl Gálvez. Pero, pues le digo entonces, pues... ...si no se ponen de acuerdo en la repartición de las eh, candidaturas... ...pues la ruptura pues, ya se avecina. Aunque bueno, pues esto era de alguna manera de esperarse... ...porque, pues eh, ya sabe, en las negociaciones, en el Estiria y Afloja... ...pues siempre hay quien pide más... ...y del otro lado siempre hay otros que ofrecen menos. Pero bueno, ese es el asunto. Vamos a más información... Enojados por el súbito incremento a la tarifa del pasaje, vecinos de San Gabriel Chilac, en Puebla, bloquearon el paso a las unidades colectivas del transporte público. Los inconformes dijeron que hasta hace unos días pagaban 12 pesos por el servicio, es decir, por persona eh, y también por parada mínima. Pero desde el pasado viernes, los conductores les comenzaron a cobrar 15 pesos, ya 15 pesos por persona, lo que representa un incremento de 25%. El tránsito vehicular a la altura del arco de entrada a esa localidad solo fue permitido a unidades particulares. Esto le digo ayer. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Puebla no ha autorizado ningún incremento a las tarifas del transporte público en todo el territorio poblano. Pese a que el aumento arbitrario de la tarifa del pasaje es competencia de dicha secretaría, los habitantes de ese lugar exigen que la autoridad municipal lo reciba hoy para abordar el asunto, pero fíjense, nada más eh, el precio por pasaje por persona lo aumentaron a 15 pesos, brutal. No, aquí está en que en 8 pesos, verdad? En 8 pesos, no por, por persona la parada mínima, no. Pero fíjense, allá de 12 a 15, la verdad es que si sí, se, se pasaron, no se, se pasaron y sobre todo sin autorización, que eso es lo peor en este caso. En otros, temas, en otros temas, el Instituto Nacional de Migración localizó el pasado fin de semana en el punto de verificación migratoria de la caseta de peaje que conecta a San Martín Texmelucan con el Arco Norte a 100 personas que eran transportadas de manera ilegal y en condiciones de hacinamiento en un autobús turístico. En el sitio mencionado, concretamente la parte que corresponde al municipio de Tlaxcalteca de Iztacuizca, se le marcó el alto al conductor del transporte y al realizar la revisión correspondiente se ubicó a las 100 personas que no pudieron acreditar su estancia regular en el país. Bueno, fueron más bien 98. Entre los, las personas eh, había 44 hombres y 10 mujeres solos. 7 menores de edad no acompañados y 13 núcleos familiares compuestos por 37 personas, es decir, por 18 adultos y 19 menores de edad, para un total de 98 migrantes de nacionalidad guatemalteca, además de 2 mexicanos, por eso estamos hablando de 100 personas ¿no? que iban en este autobús, 3 de los adultos guatemaltecos viajaban, escuche usted, al interior del maletero del camión, o sea, sabemos que los autobuses más o menos tienen capacidad para 40, 45 personas, más o menos, ¿no? pero pues aquí, le digo, iban 100 personas, y le digo, en estas imágenes que proporciona el Instituto Nacional de Migración, se ve claramente como tres adultos guatemaltecos, fíjese, ¿dónde los metieron? En el maletero del camión, iban hacinados, iban encimados, sí o sea, un, una imagen de verdad eh, pues eh, inaceptable ¿no? por decir lo menos pero bueno, todas las personas adultas bueno, estos 98 migrantes fueron canalizados a oficinas migratorias en la entidad para realizar su procedimiento administrativo mientras los núcleos familiares y menores de edad quedaron bajo el resguardo del albergue para la niñez migrante del DIF estatal, esperemos solo que pues no ocurra lo que ha sucedido en otras ocasiones cuando pues llevan a ...migrantes a estos albergues... ...del DIF de aquí de Tlaxcala... ...y resulta que bueno pues... ...se les fugan ...¿no?... ...sin que haya absolutamente... ...nada... Eh, ...de información... ...y no solamente eso... ...¿no?... ...pues... ...sino que también... ...pues no haya... ...información... del el paradero... ...de esas personas... ...¿no?... ...pero pues le digo... ...así las cosas con el tema... ...de la migración... ...y bueno... ...en otros temas... Ahora le comparto que la Secretaría de Cultura Federal, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, entregó la terminación de los trabajos de restauración de la parroquia de San Ildefonso en Güellotrilpan, un monumento histórico del siglo XVII que resultó dañado por los sismos precisamente del año de 2017. En el recinto, el director del centro Inatlaxcala, José Vicente de la Rosa Herrera, dio a los fiscales y a la comunidad el expediente con sello de obra concluida. A su vez los arquitectos Eduardo López, Armando Moreschi y Viviana Flores de las áreas de sismos y monumentos históricos de esta representación del INAH recorrieron las instalaciones intervenidas como los estrados de cúpulas y bóveda acompañados por los fiscales Joel Cervantes, José Antonio Hernández, Miguel Pérez, Rigoberto Barrios y Gonzalo Cervantes Pérez entre las acciones realizadas al templo. Se encuentra la liberación de aplanados afectados y de entortados, sueltos o dañados, la consolidación de muros y bóvedas por medio de costura, rejunteo de muros de mampostería, consolidación estructural de digas de madera, reintegración de aplanados y de mampostería en oquedades y mechinales, pintura a la cal, impermeabilización y fabricación de chaflán en la bóveda. En el recorrido, el párroco Luis Pedro Ruiz y el presidente de Fiscales, Gustavo Rodríguez, constataron satisfactoriamente que los daños que ponían en riesgo algunos aplanados de este recinto fueron atendidos bajo la supervisión del centro Inatlaxcala. De la Rosa Herrera reconoció la participación de los representantes del templo religioso y reiteró el compromiso de la Secretaría de Cultura del de Gobierno de México, encabezada por Alejandra Frausto y también del director general del INA, Diego Prieto, de velar por el patrimonio edificado y preservar los recintos históricos. Asimismo, exhortó a la comunidad a pegarse a las indicaciones del mantenimiento del inmueble para su adecuada conservación. La sacristía fue el escenario de la firma y entrega de expediente de determinación de trabajos, los cuales fueron recibidos con sumo gusto por los fiscales y también integrantes de la comunidad augurando que la Fiesta Patronal de San Ildefonso, prevista para el 20 de enero de 2024, lucirá en todo lo alto con la restauración de su parroquia, ya de su patrimonio edificado, lo cual agresieron a la Secretaría de Cultura y también a Lina. Pues, fíjese cómo después de cuántos años, después eh, de prácticamente seis años, se concluyen estas obras de restauración en este templo del siglo XVII, allá en Güellotripan, este templo dedicado a a San Ildefonso. Eh, hay que recordar precisamente pues, el nivel de devastación que tuvieron estos sismos del de año 2017 y que afectaron una cantidad importante del patrimonio histórico, no solamente de Taxcala, sino también de otros estados de la República. De hecho, aquí en la entidad todavía hay una cantidad importante de templos que no han sido entregados. Uno de ellos es el de eh, San José allá en la capital del estado y bueno pues ahí lo que se espera es que se concluya ya lo más pronto posible con la restauración de estos inmuebles históricos patrimonio de todos los mexicanos las 8 con 16 minutos vamos a una nueva pausa lo invito a que siga con nosotros regresamos
3: huamantla.org
6: En el Ayuntamiento de Isaquistra de Mariano Matamoros creemos que las pequeñas acciones pueden cambiar la historia. Es por eso que trabajamos arduamente para brindar servicios eficientes y efectivos que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes. Desde mejoras en infraestructura hasta programas sociales. Estamos comprometidos a hacer de Ixtapuistla un lugar mejor para mí. Ixtapuistla, pequeñas acciones que cambian la vida.
3: La norteña, no busques más. En Restaurante Las Santa somos el destino perfecto para pizza, arriba y bar. Comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas. Además, disfruta de los tradicionales chiaquiles y las irresistibles chilitadas de carne y queso. Si tu antojo es unos ricos caldos, en la santa te ofrecemos el caldo el caballo seco y el jugo de carne. Además, prueba nuestro modo de setas estilo pasita. Si eres amante de la parrilla de no puedes perderte nuestros cortes premier, como la picaña, la arrachera, el ribeye, el New York y el salmón. Todos preparados a la perfección. Para todos los tradicionalistas, disfruta de los clásicos bonitos norteños con queso y frijoles. Machaca, arrachera, camarón y muchas opciones más. Si eres fanático de la pizza, nuestras creaciones con ingredientes norteños en horno a la ley de te Estamos ubicados en Juárez Norte, número 215, en el corazón de Huamantla. Si prefieres llevar el auténtico sabor norteño a tu casa, haz tu pedido al WhatsApp 247-47-199-64. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa desde el Centro de Información en Juárez Norte Número 215 en Huamantla,
8: Tlaxcala. Amantes del dulce, les traemos una tentación que no podrán resistir. Bienvenidos a Pastelería El Convento, tu destino para los pasteles más deliciosos en Huamantla. En Pastelería El Convento, hacemos los momentos especiales aún más memorables. Ofrecemos una amplia gama de pasteles para todas las ocasiones, tamaños y sabores para satisfacer todos los gustos. Y si tienes un evento familiar en Puerta, prueba nuestros pasteles de tres leches, tres quesos, mil hojas, punta fresca, tarza mora, rosca de reyes, hojaldras, platinas, lamb y el delicioso chocolate. Estamos ubicados en dos direcciones en Guamanta, en Morelos Oriente 106 y en Córez Norte 215. También puedes encontrarnos en Cajales 3, Oriente número 7. En Tortas Gavis Oficial, nos destacamos por nuestra dedicación a la higiene y la autenticidad en cada torta que preparamos. Hemos mantenido nuestra fama durante más de una década, gracias a nuestros ingredientes originales. Además, ahora ofrecemos servicio a domicilio de 11 a, a 8 p.m. ¿Por qué no nos llamas a los 47 47 26501 y disfrutas de nuestras delicias en la comodidad de tu hogar? Somos los pioneros en traerte el sabor auténtico que tanto amas. Te invitamos a visitarnos en cualquiera de nuestras tres ubicaciones. Matamos Oriente 102, Zaragoza Oriente 101, Boulevard mango entrada a San Carlos. Objetivo
3: AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número
4: 200.
3: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215, en Huamantla Tlaxcala.
5: Continuamos en Objetivo AM y en esta mañana, aquí en el estudio de La Más Peligrosa, recibo con gusto a Didier Fabián López Sánchez, quien es comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas, Didier, ¿cómo estamos? Buenos días. Buen día,
9: estimado
5: Fabián. Buen día a todo tu
9: auditorio.
5: Y bueno, pues, Didier, vamos a hablar sobre un tema... Pues eh, importante, es sobre esta verificación de cumplimiento de las obligaciones de transparencia correspondientes al ejercicio 2023
9: ¿qué encontramos Didier? así es, eh, bueno el contexto general de manera rápida es el siguiente, desde el 23 de abril de este año aprobamos en sesión de consejo el inicio formal del programa sí. de verificación, que es nuestra obligación de acuerdo a la ley por lo menos una vez cada año bueno, en la primera etapa se recabaron los, eh, perdón, se acordó verificar un total de 20 formatos, 17 de ellos corresponden a las obligaciones de transparencia comunes del artículo 63 y el resto, tres más, fueron eh, de manera aleatoria. ...con respecto a las obligaciones específicas de cada sujeto obligado... Okay. ...del 64 al 75 de los artículos de nuestra ley... Eh, ...en dos etapas... ...una primera etapa en la que nos dimos a la tarea a través del área de verificación... ...de eh, analizar todos estos formatos... ...y sacar un primer eh, parcial de eh, grado de cumplimiento... Sí. ...una vez que obtuvimos estos primeros resultados... Con respecto a los formatos que acabo de mencionar eh, Pasamos a una siguiente etapa Después de que se verificó todo esto Que es una tarea eh, Francamente eh, eh, Pues complicada Pero es nuestra obligación Y una vez terminada esta primera etapa Mandamos a llamar a todos los sujetos obligados Les asignamos un día y una hora en específico Para que pudieran resolver dudas Con respecto a esta primera eh, este primer parámetro sí. Resolviendo dudas eh, Marcándoles cuáles eran los, Las áreas de oportunidad que tenían Que era lo que tenían que corregir uh -huh. Se pasó a la siguiente etapa Es decir, después de esto Nos vuelven a, a enviar sus eh, Modificaciones sobre estas observaciones Que hacemos inicialmente Y ahora sí Procedemos en esta segunda etapa a pero, ya verdad, al juicio existe. final, a la evaluación final, y derivado de esto ya tenemos resultados. Y, pero, pero a ver, an antes
5: de eso, ¿qué estaban evaluando, Didier? Porque haces referencia a el artículo 63, 63 de la ley. ¿Qué establece ese artículo a partir del cual se hace esta evaluación? Sí, esta verificación. El
9: artículo 63 aplica a los 145 sujetos obligados. Es decir, todos tienen que cumplir con las obligaciones de transparencia comunes que especifica este artículo. Las más, desde las más sencillas. Directorio de servidores públicos, estructura organizacional, sueldos y salarios, eh, su, dividido en dos, sueldo bruto, sueldo mensual, eh, contrataciones, procesos de licitación. Eh, Información de oficio. Contratos. ...de obra pública... ...contratos... Eh, ...relativos a comunicación social... ...etcétera... ...son las comunes... ...y ya las específicas... ...que van del 64 al 75 de la ley... ...aplican por ejemplo... ...para ayuntamientos... ...y gobiernos del estado... ...para poder judicial... ...para poder legislativo... ...para organismos autónomos... ...después de los... ...ya derivados de los autónomos... ...la UAT tiene sus propias... ...obligaciones específicas... ...el instituto... ...nuestras obligaciones propias... ...etcétera...
5: Claro. qué encontrar...
9: ...bueno... Para no eh, variar, encontramos a los ayuntamientos como los sujetos obligados que eh, siguen siendo omisos. Irresponsables. Los más omisos y responsables y que además siguen desdeñando el tema de la transparencia. Pareciera que son mayormente los municipios pequeños con menor número de población, pero eso no es una justificación en absoluto al contrario, piensan que por estar lejecitos no los vamos a estar este, observando, no los vamos a estar vigilando, pero no hay no nada más alejado de la realidad eh, de manera contraria tuvimos ahora un número total de eh, 28 sujetos obligados que alcanzaron el 100% de cumplimiento, que es lo deseable 28 de 145 nada más entre ellos destaca, por ejemplo, la Secretaría de Finanzas, el despacho de la gobernadora eh, El propio instituto, que no podría ser de otra manera La Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal Electoral eh, Y de los partidos políticos, ahí destacó el PRD y el Verde Ecologista Por primera vez, partidos políticos, Fabián atendiendo sus obligaciones, lo cual llama solo dos? solo dos, pero llama la atención que por lo menos dos ahora sí escucharon las campanadas eh, eh, Después de esto tuvimos 47 sujetos obligados que alcanzaron un cumplimiento parcial. ¿Cuál es el cumplimiento parcial? Que no alcanzaron el nivel deseado del 100%, pero alcanzaron un porcentaje que está entre el 90 y el 99%. Es decir, se quedaron a nada. Ahí destacamos la Secretaría de Impulso Agropecuario, el cobat la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Educación y eh, los ayuntamientos que ahí destacan y quiero enfatizar, pues el Carmen Tequesquitla, Amajac de Guerrero y el municipio de Ixtenco. También, por primera vez Fabián, eh, destaco ahí dos casos emblemáticos desde mi punto de vista. Uh -huh. Las condiciones de Agua potable de Tlaxcala y de Huamantla. Destacaron y casi estuvieron a de alcanzar el 100% del cumplimiento. Tampoco había sucedido. Posteriormente, tenemos a otros 31 sujetos obligados que, estos sí, quedaron en incumplimiento parcial. ¿Cuál es este rango? Del 60 al 89%. Si estuviéramos en la escuela, hubieran pasado, ¿no? Porque tienen de 60 a 89%. Prácticamente de panzazo. Es correcto. Algunos. En estos supuestos. <coughs> Eh, ¿qué, cuál fue la consideración del, del Consejo General aquí sí ya vamos a aplicar a partir de este rango vamos a aplicar eh, una medida de premio consistente en una amonestación pública a aquellas personas servidoras públicas que por primera vez están siendo sancionadas o exhibidas en este rango respecto de aquellos que incumplen en este rango, pero son reincidentes, es decir, que en la verificación del año pasado también eh, no alcanzaron el 100%. Uh -huh. Se va a aplicar además una multa de 150 más, que equivale a 15.500 pesos. ¿Hay ¿Cuántas
5: personas eh, estarían involucradas? ¿Son...? Eh, sí, claro, sacamos ahorita, sí, ¿no? sí, sí, ahorita la cuenta. La cuenta... Bueno, porque pero, son 31, que se quedaron sí. en el incumplimiento, ¿no? Pero sí. nos dices que los, los hablas de los residentes sí hoy te sacamos
9: la, claro. la cuenta de acá Por último ve, perdón eh, en otro rango tenemos a aquellos que se quedaron en un cumplimiento parcial es decir no es que no tengan nada pero tienen muy poquito y cumplen con nada reprobados este es un rango que va de el 10 al 59 aquí aplicamos una multa un poco más elevada de, 150, de 175 unas que equivalen a 18 y tantos pesos para los titulares de las unidades de transparencia pero para el caso de los titulares de los sujetos obligados ya sean presidentes municipales secretarios, coordinadores, etc eh, la multa es de 200 unas que equivalen a 20.748 pesos eh, ya para la para la ejecución de las sanciones Fabián eh, es la secretaría de finanzas quien eh, es la responsable de eh, a través de un convenio de colaboración eh, que tenemos entre ambas instituciones son quienes se encargan de perseguir y finalmente cobrar estas, claro. estas multas entonces eh, cabe recalcar que en el marco de ese convenio es muy específico y una vez que se recaben el, el, el monto total de estas multas le corresponde al, el 70% al instituto y el 30% a la Secretaría de Finanzas o al gobierno del estado y nuestro 70% de porcentaje que nos corresponde no puede ser destinado a capítulo mil, sueldos y salarios Gracias. tenemos que destinarlo de manera específica a las actividades que son inherentes a nuestro eh, encargo, socialización, difusión capacitación, etcétera.
5: oye pues llama la atención el caso de estos 23 quienes están en, en estos eh, en este supuesto del incumplimiento parcial de los
9: paso eh dieron respuesta en los ayuntamientos bueno, de en
5: respuesta a las observaciones que les hicieron fueron 12 12, 12 tenemos 12 uh -huh.
9: que ni siquiera nos pelaron favor. ni por educación Pero ni por Pero el saludo, ¿no? ni por descuido tenemos 12, el último de ellos pudiera ser comprensible hasta cierto punto Empiezo con Alzayanca Coapiasla, Núñez de Domingo Arenas San José Teacalco Santa Ana Mopalucan, Santa Polonia Teacalco, Tetla Clauca, Son Pantepec Ya el Partido del Trabajo Y el de Nueva Alianza Y el Sindicato 7 de Mayo Por eso decía que los pudiéramos entender Por la situación ¿Qué observaciones les hicieron de Grosso modo a estos entes? ¿A los 12? A estos 12. A los 12 les dijimos que Derivado del programa de verificación Que no quisieron atender Pues estarían siendo acreedores De una multa eh, de, sí, sí adelante. que va hasta las 200 sumas, ya dijimos que equivale a 20 mil y tantos pesos sí. eh, y eh, estamos dando cuenta de que estos sujetos obligados no atienden de manera recurrente eh, las obligaciones de transparencia
5: o sea, este programa de verificación en términos coloquiales les
9: valió les valió les valió a estos 12 sujetos obligados porque ni siquiera se tomaron la atención de atender el programa. Es decir, tú puedes tener cero, 60, 80, 90, atendiéndolo, <coughs> perdón, estudiando para tu examen. Uh -huh. Si sacaste cero, quiere decir que o no estudiaste o no le estás entendiendo la materia, estamos de acuerdo. Totalmente. Ese es el tema, Fabián, ese es el tema. Y eh, por el instituto no ha quedado. Por el instituto no ha quedado porque hemos estado ofreciendo capacitaciones, socializaciones, eh, estamos difundiendo lo más posible. Y cabe destacar que el primer paso antes de iniciar el procedimiento de verificación fue llamar a todos los titulares de las unidades de transparencia, reunirnos y decirnos con los con viéndonos a la cara en qué fallamos en la verificación anterior qué podemos corregir, no hacerles un examen a modo, el examen ahí está la ley es clara, pero en qué podemos contribuir para que ustedes mejoren su desempeño Muchas de ellos no asistieron y muchos de ellos que no asistieron están aquí en los 12 lo cual
5: habla eh, Didier de obvio una responsabilidad. pero sobre todo algo que yo he considerado desde hace muchos años que solamente hay simulación
9: Fabián, basta con ver los boletines de prensa por ejemplo, por ejemplo de los ayuntamientos que acabo de mencionar todos hablan de manera común y además corriente de transparencia rendición de cuentas y gobierno abierto nada de esos conceptos entienden no tienen ni la menor idea de lo que significan estos conceptos y lo están demostrando con estas calificaciones Fabián, ahora les corresponderá pagar de su Propio pecuño, lo resalto, de su propio pecuño, incluso cuando se trata de presidentes titulares de, de los sujetos obligados, de su propio pecuño las multas a las que fueron acreedores.
5: Por eso hablo de una situación grave, diría. Muy grave. Que, porque bien. solamente simulan y solamente, a propósito de, de que hoy inicia el proceso electoral con ¿Ah? las precampañas, pues vamos a encontrar de manera recurrente este discurso es... de la transparencia y de la rendición de cuentas, es... pero cuando llegan al poder. Mágicamente se les olvida claro. Eso es lo preocupante, creo que eso es lo grave ¿no,
9: David? A mí me parece preocupante Incluso desde la academia Como tú lo sabes Yo, yo también eh, Doy clases Y lo que siempre les digo a mis alumnos Es justo lo que tú acabas de mencionar Estamos a nada, a días, a meses de empezar a escuchar estos discursos de manera recurrente Los que son candidatos a diputados no, no tienen idea de lo que hace un diputado realmente Y se la pasan hablando de que van a gestionar, gestionar, gestionar Cuando es una de las últimas atribuciones que tienen No son las principales eh, A eso, eh, digamos, con esto quisiera yo un lugar, Porque también viene de manera eh, pues casi natural de esto el discurso de la llevada y traída transparencia, no tienen ni idea de lo que significa este concepto tan tan, tan amplio y piensan que rendir cuentas cuando hablan de rendición de cuentas piensan que rendir cuentas es invitar a medio mundo a sus informes de gobierno, eso no es eso es, no es una rendición de, de cuentas Fabián. es una parte, es una obligación de la solo una parte, pero una parte muy pequeñita,
5: mínima mínima, a como estábamos acostumbrados es pero con la la ley de transparencia de 10 por lo menos en el Estado, estamos a punto de cumplir 20 años. Así es. este ordenamiento. Así es. No es posible que las autoridades sigan todavía incurriendo
9: en todo esto. Hemos Entonces, hecho esfuerzos significativos porque, por ejemplo, estas autoridades a las que estamos enseñando se podrán quejar de todo. No es de falta de atención, por falta de, de propiedad del instituto, perdón, desde que tomaron protesta, desde que, desde que empezaron funciones, a los 20 días, al mes, mes y medio, ya estábamos visitándolos, no mandándolos a traer, visitándolos y pidiendo la presencia de los presidentes, presidentes municipales, para decirles cuáles eran sus obligaciones, no de manera inquisidora, no, claro. de manera amigable, invitándolos, etcétera, pero a que cumplieran con su responsabilidad, y aquí están los resultados, Fabián. Y uno esperaría, Didier,
5: que... Digo, basados en ese discurso, pues todos estuvieran al 100%. Es correcto. Y que todos cumplieran. No es correcto. Pero a mí lo que me llama la atención, y además créeme que me genera decepción, es que solo 28 de
9: 145. Oigan, el, el cumplimiento total. Te puedo asegurar una cosa Fabián Entre los dos primeros rangos Es decir los 28 que alcanzaron el 100 Y los 47 que andan En, en el finito del 90 al 99 Encontramos a los titulares De las unidades de transparencia Más Eh conscientes más responsables, porque los que están aquí, en estos rangos, son los que prácticamente no salen del instituto, que tienen interés, que siempre están correteándonos, o que siempre están tras los verificadores, tras los del área de capacitación, ayúdame, tengo duda, etcétera. Aquí están los resultados, Fabián. Y es que, eh, Didier, creo que
5: las autoridades se ahorrarían muchos problemas si pusieran en una caja de cristal lo que deben poner en una caja de cristal.
9: Tan sencillo que es. Ahora, eh, Quiero resaltar algo que había metido Fabián eh, Derivado de todo el proceso eh, Se preguntará Probablemente el auditorio Bueno y esos que van a mostrar públicamente ¿Qué? Uh -huh. Bueno, aparte Aparte del escarnio público sí. Porque nosotros subiremos Los nombres de estos servidores Servidoras públicas eh, a, nuestras, a nuestra página Y a nuestras redes institucionales Pero además Fabián, estamos por eh, concretar la creación de un catálogo de personas eh, incumplidas, personas servidoras públicas incumplidas en materia de transparencia. ¿Para qué sirva? ¿Qué alcances tenga? Es lo que estamos viendo. ¿Hasta dónde nos va a alcanzar? Pero a mí no me gustaría que, eh, habiendo tenido un paso por el servicio público, mi nombre aparezca en esa lista.
5: Una suerte como
9: lo que se está haciendo con los... Los alimentarios, etcétera. Bueno, Es correcto, Algo así queremos hacer. Y eh, porque además hemos enfatizado a los titulares de los sujetos obligados. Eh, no designen al primo, al compadre, el en el área.
5: Pregunta, Didier. Yo te iba a preguntar eso precisamente. Eh, ¿Qué tanto influye la rotación... ¿qué tanto se da
9: el nivel de, fundamental, de personas fundamental, al frente de las áreas fundamental Fabián eh, eh, en, las, en las propuestas son los, en las cartas a Santa Cruz que cada año los señores legisladores, diputados, diputados hacen eh, eh, solicitan a ciertas instituciones para fortalecer su eh, agenda legislativa nosotros hemos sido insistentes hay que crear hay que modificar la ley para que podamos eh, tener una baraja de servidoras y servidores públicos. Servicio de carrera. Algo así, certificados uh -huh. por el propio instituto, por, por el propio instituto, por una instancia nacional aparte del INAI, por una instancia nacional reconocido a nivel nacional y entonces sí tendrás un catálogo de aptos no de, no de indeseables de aptos y ya de esta manera obligar a los titulares de los sujetos obligados a enfocarse solo en esa lista y buscar nombres, ahora sí decidan lo como ustedes quieran pero con base en esta lista de personas que están debidamente capacitadas y además certificadas para cumplir con las actividades que demanda la titularidad de las unidades de transparencia ¿Qué factores
5: ustedes han eh, encontrado, analizan, infieren a partir de los resultados de esta verificación, diría? En el seno del de el instituto eh, eh, del cual tú formas parte, los, eh, la comisionada presenta y, eh, y tu otro par, eh, comisionado. ¿Qué han encontrado? ¿Qué infieren de todo esto? ¿Por qué no cumplen? Pero sabemos que es por irresponsabilidad, sí, pero ¿qué, qué factores, digamos?
9: Fabián, yo creo que ya entramos en temas un poco más delicados A ver, tú presidente municipal, tú titular de sujeto obligado Que el año pasado ya viste cómo sancionamos Que ahorita finanzas está correteando para que cumplas con el pago de esta multa Y a pesar de todo, este año volviste a ser omiso ¿Qué necesitamos? ¿Quieres ir a dar a la cárcel? ¿Quieres...? No sé ¿Qué necesitamos, Fabián? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que nos hace falta para que eh, eh, las personas que tienen esta grandísima responsabilidad de estar al frente de un ayuntamiento, de, un, de una dependencia, de una institución sean conscientes de la importancia de esto? Creo que con la eh, eh, con el catálogo del que acabamos de hablar, creo que con el fortalecimiento de estas eh, de estas multas y amonestaciones públicas, contrario al año pasado que todavía se veían con desdén, porque en su momento vine aquí y les comenté que se me fue el número total pero tuvimos varias eh, varios amparos interpuestos en contra de esas multas de esas resoluciones que emitimos, emitimos perdón, desde el Consejo General ningún amparo procedió Fabián
5: ninguno eran alrededor de 40 si no me equivoco
9: es correcto, 46 pero multas, de esas, de esas eh, multas tuvimos eh, 16 amparos si no me falla la memoria pero ninguno de ellos procedió ninguno, el resto acataron ahora finanzas por diversos eh, contratiempos, finanzas está justo ahora la Secretaría de Finanzas, persiguiendo a los que multamos el año pasado, no importa el, el, el tiempo, es decir, estamos atiendo porque son autoridades que todavía están en funciones, es lo que nos interesa. Entonces, ya les ya les estamos dando un escarmiento, creo que la, la, la eh, cuando el catálogo esté vigente, será otro paso más hacia adelante, en el sentido de, cumples o cumples o, o no te dediques al servicio público porque en campaña hablaste muy bonito menos que ya a la hora de representar ya no fue lo mismo, entonces eh, habría que fijarse cómo, cómo estamos eligiendo a nuestras autoridades, habría que fijarse en quienes estamos depositando la confianza, hemos notado un compromiso real por parte del gobierno del estado, no así de los gobiernos municipales. Y aún así el gobierno del Estado tiene todavía ahí algunas dependencias que no están atendiendo. Entonces, hay casos muy dignos, pero por otro lado hay otros casos en los que, pues no, por más que eh, hemos hecho esfuerzos, ¿no? no se aplican.
5: Oye, si nos compartes, eh, Didier, los nombres de estos 23 que de plano no, no, no cumplieron. Digo, creo que es importante que la gente sepa, sí, de quienes cumplieron, pero... Pero ellos pueden estar tranquilos, pueden dormir tranquilos, ¿no? Pero en el caso, repito, de estos 23, cuyo incumplimiento parcial fue de 1 a 59, es decir, que ni siquiera de panzas o alcanzaron a pasar, creo que vale la pena, eh, pues, dar a conocer los nombres, Didier, pues, para que la gente, el auditorio, sepa quiénes, eh, no, no solamente. Eh, pues están faltando a su palabra, a su compromiso de campaña Sino quienes están violando la ley La ley de transparencia que es algo muy importante Sobre todo en estos tiempos cuando hablamos precisamente de eso De rendición de cuentas, de eh, estos parlamentos abiertos En fin, en el discurso está muy bonito, está muy padre Pero ya en los hechos, pues, ¿qué es lo que encontramos? Opacidad total amparada obviamente en los actos de
9: irresponsabilidad
5: de, de cada quien.
9: ¿Quiénes son estos incumplidos, Didier? Bueno, voy, espero no equivocarme por el orden que traigo aquí en las, las es decir, espero no equivocarme en, en, en leerlos mal. Empezamos con San Jamán Mazacualpa, la Secretaría del Medio Ambiente. El Ayuntamiento de Coajomulco, Lázaro Cárdenas, Telo Cholco, el Colegio de Tlaxcala, Ayuntamientos de Tetla de la Solidaridad, Xaltocan, Partido Revolucionario Institucional, La Magdalena Atlantelulco, Tepec, Acuamanala de Miguel Hidalgo, Lázaro Cárdenas, la Comisión de Agua Potable del Municipio de Apizaco, Mazatecosco de José María Morelos, Tepetitla de Lardizábal, Tenancingo, Hispanita, San Pablo del Monte, Tepeyanco, San Lucas, Tecopilco, Partido Alianza Ciudadana, Santa Cruz, Quiletla, Nativitas y Panotla. Son los 23, 23 incumplidos. incumplidos que eh, tienen, están en un rango del de, eh, 1 al 59% y de 0%. ¿De plano de cero? ¿Quién estuviera cero? A ver,
5: ese, ese dato también creo que es sumamente importante.
9: ¿Nativitas y Panotla? Cero. Ni siquiera. Cero. Eh, te, y te voy a poner aquí un, un, un sí, ejemplo que me da mucho la atención. Panotla, decía yo, desde que empezaron funciones, nosotros fuimos a visitarla, uh -huh. Panotla nos recibió con los brazos abiertos, la presidenta es muy amable. Convocó a sesión de cabildo para recibirnos y que todos escucharan las obligaciones que tiene el ayuntamiento en materia de transparencia. Me sorprende que no haya tenido. ¿Qué puede ser? Yo no la disculpo porque ni mi amiga es, creo que ni me ubica, pero eh, ¿qué puede suceder? Que ella haya confiado en alguien que no respondió a las expectativas como titular de la unidad de transparencia. O bien que el titular de la unidad de transparencia haya sido una persona muy eh, dinámica, etcétera, Y que los titulares de las distintas áreas del ayuntamiento no le hayan atendido sus peticiones, que es aún más grave. Y bueno, ¿En es, quiénes están confiando?
5: Claro, es que en el caso de Panotla, solo a manera de contexto hay que referir, hace unos días le di a conocer aquí el negro historial del síndico que... Pues ha dejado pasar cualquier cantidad de sus obligaciones ¿Es una masa de todo esto a fin de cuentas? De
9: Por supuesto, sí, sí, eh, ahora que lo mencionas yo desconocí esta, este tema Pero sin duda está ligado a todo, es decir, eh, en una estructura organizacional con uno que, que, que esté podrido Pues lo que sucede generalmente es que va contaminando al resto, ¿no?
5: ¿Hay el riesgo de que se puedan amparar contra estas multas estos entes obligados? Por
9: supuesto, y además también en su derecho, Fabián. Creo que, creo que estamos conscientes de ello, pero... No te si pierdes, el pierdes, año pasado... Sí. A, a esto voy, si el año pasado... Vimos ya la experiencia de que se ampararon y no procedió ninguno de esos amparos. Este año tenemos la certeza, espero no fallar, porque fuimos muy eh, concienzudos muy detallistas al momento de redactar los claro. dictámenes, más rigurosos que el año pasado. Entonces, si el año pasado no procedieron, este año esperamos que, que pueda haber amparos, eh, están en su derecho, insisto, pero también esperamos el mismo resultado que el año pasado, que ninguno procede pero es que aquí sí, como dije, dijeran los españoles,
5: hay que ser muy caradura para ampararte a sabiendas de que has incumplido
9: Didier. Me parece un buen calificativo para que no me hicieras a mí decir alguno. Entonces, <risa> este, pues ahí están, la, las reglas son claras, ahí están las cartas ya echadas. Ya ya volteamos nuestras cartas. Ahora, quien eh, sienta que está siendo afectado en sus derechos, podrá hacer lo propio. Sin embargo, eh, insisto: si el año pasado no procedió ninguno, este año esperamos que no suceda, pero por nada del mundo. Oye, respecto de las
7: eh, verificaciones o evaluaciones, por el cambio de nombre que te ha tocado a ti
5: realizar? Eh, ¿Cuál ha sido la peor? ¿Esta? Es que, a
9: ver, quiero destacar algo, eh, Fabián eh, Con la reforma constitucional que en Tlaxcala empezó a operar con el nombramiento de los eh, excomisionados a que nosotros suprimos, eh, en el caso personal eh, me tocó, estoy a punto de concluir mi periodo, cuatro años ocho meses dentro de esos cuatro años ocho meses no es disculpa pero sí destaco que nos tocaron dos años de pandemia uh -huh. cuando nosotros llegamos en el 2019 ya se había llevado a cabo una evaluación que solo una persona controlaba desde el Consejo General y que desde la estructura organizacional controlaba también solo una persona que se creía con atribuciones de mando, sin ni siquiera ser directora, pero eh, ¿A qué voy con esto? Esa evaluación estuvo mal hecha y la desconocimos por un acuerdo general de consejo, porque no reunía eh, requisitos mínimos e indispensables. Nos quedaron después de eso dos años, si descontamos los de pandemia sí, sí. y la que ya se había realizado, nos quedaron dos, la del año pasado y esta, que son las que eh, un servidor ha tenido oportunidad de de eh, realizar entonces yo me veo muy satisfecho Fabián, cuando llegamos ni siquiera el, con, el, el convenio con la Secretaría de Finanzas existía ya se podía realizar, pero no existía no había habido voluntad de ninguna de las dos partes, entonces eso fue algo que pudimos ya concretar durante nuestro paso por el instituto
5: me preguntan, eh, bueno me este mensaje al, al teléfono personal Didier sí. para preguntar lo siguiente ¿por qué es importante esta verificación y por qué es importante que cumplan con la ley en la materia es lo que nos pregunta
9: Bueno, por qué es importante que cumplan con la ley de, en, en la materia, porque pues por algo existe Por algo eh, la, la lucha social en México, en nuestro estado, eh, nuestra lucha por la democracia ...ha alcanzado eh, logros importantes, tal es el caso de los órganos autónomos que tutelan el derecho de acceso a la información... ...y la protección de datos personales, englobados por un concepto general que es la transparencia. Eh, ¿Por qué es importante que, que, que llevemos a cabo este procedimiento de verificación? Porque es el único parámetro que tenemos, es decir... Si tuviéramos una estructura organizacional, un presupuesto asignado más amplios, pudiéramos incluso, Fabián, llegar a verificar todas las obligaciones de transparencia, las del artículo 63 y del 64 y 75. Imagínate si esto que fue eh, solo con 17 formatos más 3 este, aleatorios en las obligaciones específicas, el tiempo que nos llevó no estaría fácil, pero... Eh, lo deseable sería que verificáramos todo porque por algo existe la ley por algo tienes que cumplir con lo que marca la ley hacemos estos estos ejercicios para tener un parámetro de quiénes cumplen y qué tanto cumplen qué nos falta desde luego también a nosotros he hablado solo de lo que hemos hecho tal vez nos haga, haga falta algo todavía estamos en el proceso de analizar cuáles son nuestras fortalezas derivado de esto claro. pero cuáles son también nuestras debilidades Hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos, todas las ideas que recabamos al interior del consejo, un, juntándonos con los directores de las distintas áreas y llevamos a cabo el plan como estaba eh, pensado. Pensamos que iba a tener mejores resultados. Eh, no lo conseguimos todavía hay eh, sujetos obligados sumisos, pero sí es importante llevar a cabo este ejercicio por eso existe un área específica de verificación de cumplimiento de obligaciones en el instituto, quisiéramos que fuera mucho más amplio pero no nos da
5: y además eh, y el, creo que también un elemento importante eh, de la transparencia de la ley en la materia pues es el hecho de saber, el derecho que tenemos a saber cómo se gasta cada peso cada centavo del dinero público
9: por supuesto Fabián, porque es nuestra lana lo que a mí, me, lo que yo cobro en el instituto es lana de los tlaxcaltecas entonces eh, yo también aporto con mis, con mis impuestos y a mí me interesa saber que mis impuestos estén siendo bien utilizados ¿no? entonces es eh, es una obligación de quienes eh, son gobierno, pero también es una responsabilidad nuestra de quienes somos sociedad, parte de la sociedad eh, exigir cuentas que nos digan qué están haciendo y cómo lo están haciendo
1: y si unos, y si lo que nos interesa saber no
9: forma parte del catálogo general y específico de obligaciones de transparencia preguntar a través de solicitudes de información a esta la plataforma nacional de transparencia
5: es que creo que esa parte eh, de, con eso ya prácticamente se arregló en entrevista creo que también es importante porque no solo eh, Tendríamos
9: que eh, enfocarnos solo a conocer cuánto gana X funcionario. Creo, no que, ya, creo que ya superamos esa etapa, Fabián. Digo, ¿no? es respetable, cada sí, quien. Es una recurrente. Sí, es una recurrente, pero ahora somos más conscientes de que eso es una obligación que, si tú entras a la página, debe estar. Eh, estamos eh, pasando a otra etapa donde afortunadamente encontramos ya solicitudes de acceso a la información que da muestra del conocimiento que tiene la gente, del, del nivel de conocimiento que ya tienen de estos, de estos derechos, y que muy probablemente el resultado de esas solicitudes de información sirva para tomar mejores decisiones e incluso para mejorar la calidad de vida de las personas, que es de lo que siempre nos preocupamos por dar a conocer, por lo menos tus servidores de la academia, es en lo que, lo que luchamos todos los días.
5: Sí, porque por ejemplo... ...cualquier persona puede
9: verificar... ...digamos, eh, los niveles de reprobación... ...que tiene determinada escuela... ...claro, ¿Sí, por ejemplo... ...sí, sí, son son eh, eh, cosas que la gente puede saber... ...pero no solo eso... ...todo lo que venga a tu mente... Sí, sí. Eh, eh, ...en materia de ejercicio de recurso público... ...pídelo, pregúntalo, solicítalo... Eh, eh, ...si te interesa saber... ...por qué cierto funcionario... ...no tiene sus obligaciones... si tú lo ves en otro lado... ...menos en, en su oficina pregunta cuál es el horario, por qué tiene ciertas eh, eh, por qué eh, quien es su, su titular, su jefe tiene cierta displicencia con él, etcétera pues, eh, saber por qué no ha sido eh, iluminada tu calle por qué no tienes todavía eh, sistema de drenaje en tu comunidad por qué de manera contraria existe un auditorio en esa comunidad pero todavía no tienes drenaje ni, ni, ni te llega el agua de manera constante permanente, etcétera etcétera, y hay muchos etcétera ¿sabían? que ojalá la gente eh, que se interese pueda acercarse al instituto, una orientación que les podamos dar, seguramente les cambiará, les cambiará la vida o por lo menos la forma que tienen de pensar en este momento,
5: y es que eh, especialistas en la materia dicen que de la calidad de la información que tú tengas va a depender la calidad de tus decisiones la información sí. es poder Fabián sí,
9: sí, tú sí, lo sabes y sí. es una es, es algo que no tiene discusión dijeron eh, alguien es una protegema ¿cómo lo discutes? Claro. ¿cómo lo refutas? ¿no hay
5: te vas a hacer una última pregunta, pero eso la dejamos para una entrevista posterior, ya en, en vísperas pues, de que de, de, dejes este cargo. No, pues, con todo el gusto te agradezco, sí, con
9: todo el gusto hacemos el compromiso, la, bien. Pero te la guardo para
5: la próxima ocasión. Con todo el gusto, con todo el gusto. Bueno, pues eh, con esto nosotros llegamos al final de este espacio informativo, le agradezco su atención y recuerden, mañana a 7.30 de la mañana tenemos una cita aquí en Objetivo. Gracias, don Azeved, por el apoyo en la producción. Nos escuchamos mañana.
3: Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org. Objetivo AM se transmite a través de 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
8: es y te dice que estés más con la naturaleza ahorita esto te va a cargar de energía y aparte si hay algo negativo lo vas a desechar fácilmente también eh, te dice en el otro mensaje que nunca te dejará ya que tu ángel de la guarda está muy pendiente de todo lo que tú sufres de lo que tú piensas de lo que quieres avanzar y lograr te va a ayudar para que todo esto se realice Además, que creen amigos, viene otro mensaje eh, Vamos a tener sanación Efectivamente, esta sanación es dentro de desde tu cuerpo, desde tu alma Y todo lo que necesites se te va a dar Pero principalmente viene una sanación espiritual alma para ti en esta semana mi querido Aries muy bien pues empezamos con el pie derecho dentro de lo que es por el primer signo del zodiaco. y ahora vamos contigo querido tauro eh, tienes que ya no callar eso que traes hay que expresarlo hay que aclarar y en las situaciones que quieres hacer una declaración también lo puedes hacer. Esta semana es la propicia. Además, vienen a invitarte a algo festivo. Es una mujer blanca o muy clara que podría ser hasta muy bien. Hay prácticas muy importantes y recuperas algo que creías perdido o bien vas a evitar perder algo. Así es. Muy bien, este Tauro, porque también. Vas a tener cambios positivos Y todo lo que proyectes con mucha energía se va a dar Te recomienda a los astros a través de las cartas Que te hagas una limpieza con una veladora Todo lo que sea fuego eh, Si por ejemplo te limpias con una veladora Mientras vas rezando y diciendo que neutralizas lo negativo Haces una petición Mira, vas a estar mucho mejor de lo que ahorita ya se proyecta Tienes que no ser tan confiado con las nuevas personas que conozcas, o bien con las que se fueron y no te dejaron algo tan agradable. Pues, ¿qué creen, amigos? Tienen que tener cuidado en ese aspecto y no eh, actuar con mucha confianza. Es una semana llena de éxito, en la cual vas a tener cambios muy positivos en todo lo que tú te propongas. Así es. Además... Viene algo gracias a tu inteligencia Que es muy gratificante y que te vas a sentir de maravilla No dejes que las personas negativas te corten esas alas en tus sueños o en tus proyectos Porque realmente lo hacen porque tienen mucha envidia y negatividad Ahorita estás protegido por una energía que no es de este mundo Y esta energía nos va a estar ayudando para que tú puedas eh, vencer obstáculos, enemigos, todo lo que no es positivo se aleja de ti y ya entras en una etapa de estabilidad económica. A veces necesitas un momento a solas, no es porque yo te quiera en solitario, no, pero sí para poner ideas en orden, para ver cuáles son las situaciones que tú estás viendo que funcionan y cuáles no. Entonces todo esto va a ayudar. En el amor, los que tienen pareja ya tienen un casamiento feliz, armónico y van a vivir cosas que no habían vivido antes. Para los solteros, pues ¿qué creen? Vienen unas etapas de reconciliación, en algunos casos con el pasado. Y si no, ya está una persona a punto de hacerles una declaración amorosa. Te enterarás de alguna enfermedad o de cosas difíciles, pero no es de tu familia, sino puede ser alguien conocido nada más. Y en tu camino viene un hombre blanco muy joven que también... Estamos para esos detalles. En días pasados conociste a una... no encontraba coche Thank <laughs> you. 70 y 1600 AM. En esta noche, noche mágica, noche de horóscopos y de guamantla paranormal. Así es, vamos a tener los horóscopos para la siguiente semana. Así es que muy pendientes, mis amigos, porque vamos a ver qué a su programa del día de hoy. Muy buenas noches. Estamos transmitiendo a través de la peligrosa 1370 y 1600 AM. En esta noche, noche mágica, noche de horóscopos y de guamantla paranormal. Así es, vamos a tener los horóscopos para la siguiente semana. Así es que muy pendientes mis amigos porque vamos a... ver qué nos depara el destino a través de las cartas y esto va a ser muy interesante para todos ustedes recuerden su amiga Mercedes Flores les tiene a cada signo del zodiaco lo que le corresponde para esta semana comenzamos contigo mi querido Aries y vas a tener que alejarte de personas falsas para esta semana es una semana un poco complicada pero tú vas a alejar a personas que no son sinceras contigo y que están tratando de hacerte algún daño por ahí entonces tú las vas a detectar porque vas a estar muy intuitivo Aries y sobre todo mucho crecimiento eh, todo va a girar alrededor tuyo para bien en el amor ni se diga, los que ya tienen pareja van a estar viajando a Ciudad Extraña. Los que están solteros, llegará una persona de tierras lejanas a su vida. Dentro de martes o miércoles surge algo imprevisto. No es tuyo, pero vas a ayudar a alguien para que fluya y no vaya a caer en una etapa difícil económica. Y sí, te marca mucho Ciudad Extraña. Para muchas situaciones, además, eh, esto te va a traer progreso. Hay riqueza por donde se le vea de ciudad extraña. Claro, no va a ser en el primer viaje que hagamos, pero sí vamos a estar muy conectados con, con eso. Te lo marca mucho tu destino, no te resistas y fluye. Hay una persona morenita, un hombre morenito que es muy noble y quiere ayudarte y hasta... Como para que tú no sufras o si algo sabe, no quiere que tengas malas noticias. Ya saliste de esa etapa donde había cosas negativas de magia negra. Ahorita estás fluyendo perfectamente y has vencido hasta peligros. Qué bueno. Eso me encanta, Géminis. Y vamos a ver qué dicen los ángeles. Te dicen una etapa de consejo de perdón. Tanto perdona. Como tú pides ese perdón Para que fluyas perfectamente en armonía Y los ángeles te dicen que ya estás En esta semana de nuevos comienzos En los cuales vas a tener cosas maravillosas Y que tienes esta etapa Es de verdad indispensable Que hagas tu autoaceptación Esto es maravilloso ¿Por qué? Porque vamos a tener más seguridad en nosotros mismos y acéptate como eres. Eres una persona muy, muy luchadora que se propone algo y no para hasta que lo consigue, muy noble y tiene sentimientos muy puros. Aunque muchas personas no lo vean así, tú sigue con tu autoaceptación. Y de verdad, eh, muchas veces cuando queremos dañar a alguien Vemos los defectos, más no vemos las virtudes que son maravillosas Entonces, tú no vas a ser la excepción Para que salgas perfectamente bien de todo lo que está ahorita eh, Cambiándote, modificándote que vas a tener cosas maravillosas Muy bien, pues ahora es tu turno, cáncer y ahorita tienes tú que ver algo de problemas con familia. No son graves, pero antes de que crezcan, hay que darle seguimiento y ayudar. En algunas situaciones vas a tener que apoyarlos también con consejos, porque se ve una situación difícil en juzgado. No es tanto tuyo, pero sí de alguien muy cercano. Te has sentido como fuera de, de onda, como que sientes que las cosas no te están saliendo bien. Pero esta ya es una gran semana. Hay que alejar un miedo que tú tienes. Aquí sale un temor. Recordemos, amigos, y esto es para todos los signos del zodiaco que después del miedo viene el triunfo y vienen cosas maravillosas. Pero trata de vencer estas situaciones para que estés ya al ciento. Hay una persona, un joven morenito que se va a acercar a ti y te va a ayudar en muchas situaciones. También dentro de lo religioso hay templanza, hay cosas maravillosas, muy espirituales que van a llegar a ti. No discutas con personas que no te entienden. Trata de tener... Una etapa de descanso, de reposo en tu vida Para que recuperes energía Fíjate que traes un cansancio ya de muchos días Que se está viendo reflejado en estos últimos días estas, es, Ahora sí que empezó desde la semana pasada Y viene todavía un poco para esta misma Pero todo lo que veías que no salía bien ¿Qué crees? Ya, ya está en ti ya no tarda, eso ya pasó, ahora todo avanza. Tienes mucha prosperidad, muéstrate indiferente a las cosas o a las personas negativas. No caigas en esa situación de contradicciones, de discusiones, porque ¿qué crees? Solo te bajan la energía. Tú sabes lo que eres, tú sabes la capacidad y que eres una persona muy inteligente, Ahora, en algunas cosas sí hay que ponernos un poquito más las pilas, pero todo te va a salir muy bien, de maravilla. Momentáneamente en el amor todo sigue normal y no hay cambio alguno. No va a haber esto eh, para los solteros. A veces van a sentir así como que en el amor están faltando muchas cosas, pero todavía no es su momento. Vamos a esperar unos días más antes de que finalice el mes y van a estar llenos de dicha y poder te sale un triunfo para esta semana y que tú lo puedes eh, manejar de una manera grande así es, porque de ahí si tú sigues con tu positivismo y también con mucha oración, con mucha espiritualidad a Dios nuestro Señor no es tan solo un triunfo, se te vienen en escala más, así es que ya lo sabes mi querido cáncer y en el mensaje de los ángeles, mira nada más lleno de abundancia vas a, a encantar a todas las personas va a fluir tu encanto, todas tus virtudes y además vas a gozar de nuevas amistades que te van a ayudar en todo lo que hagas y necesites en estos días, así es que Va a ser una excelente semana. Muy bien, y ahora voy contigo. Vamos a ver. Seguimos con el siguiente signo zodiacal. ¿Qué eres tú, mi querido Leo? Vamos a ver a través de las cartas qué es lo que nos dicen, qué es lo que te espera para... A veces somos soñadores y decimos, ay, nos gustaría que la persona pues nos apapachara, nos entendiera, nos comprendiera. Tú no necesitas pedir nada más porque esta semana todo lo que querías en el pasado va a ser escuchado y recompensado. Para esta semana tienes que poner una intención. Ya lo hiciste en el pasado y ¿qué crees? Aunque se ve difícil, ya va a haber solución a quien se lo encargaste o encomendaste, pero ahorita tienes que hacer algo nuevo, otra nueva intención para que todo fluya más que perfecto. ¿Qué te parece? Muy bien, pues ahora vamos con los siguientes signos del zodiaco que nos faltan, y ahora es su turno de Sagitario. Vamos a ver, mi querido Sagitario, qué es lo que viene para ti a través los astros, lo que te van a decir a través de las cartas, que sean cosas preciosas, positivas y que estés lleno también de muchas situaciones para que salgas adelante. Y para ti, querido Sagitario, ya es momento de salir de esa etapa que sientes que no fluyes. Sí puedes, querer es poder y tú tienes toda esa magia para lograrlo. En esta semana vas a tener el apoyo tanto de personas como que todo va a conspirar a tu favor. Descubres un secreto. Ya tiene días como que tenías una duda y dices, ¿será, no será? ¿Qué va a pasar? Pues... Descubres ese secreto. Te va a dar mucha armonía, paz y tranquilidad. También la etapa de, de cosas que no te salían bien eran provocadas por alguien que sí te estaba queriendo dañar. Ya esto está saliendo. Afortunadamente tú ya pasaste lo más difícil y ahora vienen cosas buenas. Pero yo te recomiendo que sí te protejas, que te hagas limpias, ¿Qué te gusta todavía de aquí hasta fin de año? Tenemos esa etapa para liberarte completamente y que venzas todo lo malo Porque si había algo directo a ti Y mira, todo esto te estaba impidiendo que el dinero, la abundancia llegara completita a ti Ahora también necesitamos algo religioso Te necesito más en contacto con Dios eh, con todo lo que sea mm, espiritual, pero principalmente con Dios, porque esto no se lleva con esto, y tú eres luz, lo otro es obscuridad. Entonces te necesito todavía más eh, cercano a, a Dios para que seas completamente otra persona y tengas todo a tu favor. En esta semana ya te dice que empiezas a recibir dinero, no te me angusties, va a ser poquito a poco, pero. No te va a faltar. Y ya en lo que es jueves y viernes, te van a hacer una propuesta o un proyecto así que te toman en cuenta, pero tú vas a tener que quitarte esa inquietud y ese temor. No es malo, pero sí lo necesitas analizar en los pros, los contras, para que ya puedas tú salir perfectamente adelante se arregla todo ese desorden que no te dejaba fluir en pensamiento ni en persona y hay cambios positivos enormes para ti sales de esa etapa de tristeza, de llanto y hay buenos consejos Sí, fíjense amigos que el recibir consejos y después nosotros poder ayudar a alguien es algo muy gratificante y en esta etapa te toca a ti mi querido Sagitario Recuerda que es una semana de transformación, de cambios y que también tienes que perdonar a las personas que en el pasado te traicionaron. Muy bien, y en el mensaje que nos dan los ángeles, puedo decirte que te están diciendo que te tomes un descanso. Eh, muchas veces eh, llegan los días, por ejemplo, en los que no se elabora, pero no descansamos porque tenemos cosas que hacer o, o estás así como muy acelerado en pensamiento y no descansamos lo que es, no aquí te está diciendo un descanso total y pleno y que además ya tienes a tu alma gemela los que ya tienen pareja van a estar viviendo una etapa hermosísima en lo cual ya tienen a su alma gemela y los que ahorita, por decirlo están empezando un noviazgo o hay algo ya que se visualiza, que ya ven a alguien por ahí cerca, pues que creen, no tengan miedo de esto porque ya es el alma gemela. También te dice que el convivir con niños o ponerles atención o ayudarles te va a traer grandes. ¿Qué eres tú, mi querido Leo? Vamos a ver a través de las cartas qué es lo que nos dicen. ¿Qué es lo que te espera para esta semana? Que va a ser algo hermosísimo. Yo sé, eh, estamos... Ya viviendo una etapa casi casi de fin de año... Pero todo se arregla si tenemos mucha fe y hemos seguido la secuencia, amigos, y se ve que sí, para todos ustedes. Ahora es tu turno, Leo, y tenemos también que tener, eh, tienes mucha energía. Hay que aprovecharla toda esta semana en cosas positivas. Aparte, necesitamos también algo en veladoras. Necesitas... Fluir a través de una veladora y limpiarte con una de ellas, encenderla, ver cómo se hace el pabilo y poner unas tres durante esta semana. Podría ser en cadena que fuera lunes, martes, miércoles o bien terciado que fuera lunes, miércoles y al tercer día la siguiente. Sales de toda esa etapa de desconfianza y fíjate que hay algo. Vas muy bien. Vas a recibir en esta semana algo no muy grato, pero no lo veas por el lado negativo. Trae su lado bueno. Tú búscale el lado bueno a algo que te iba a perjudicar más adelante, entonces deja que esto fluya. Además vienen cosas muy positivas en energía. Fíjate que ahorita estás más fuerte que nunca. Ya quisieron hacerte por ahí un daño y tu ángel protector no permitió nada de esto felicidades, vas bien, eso sí, trata de ver si hay en sueños alguna amenaza, despiertas y brincas sobresaltado, eh, tienes así como que ya algo muy rutinario que sueñes lo mismo, hay que consultarlo con un diccionario de los sueños, pero nada que te perjudique, solo son avisos y esto es de lo que intentaron hacerte y no lo lograron. Eh, hay personas que son muy negativas, y que quieren bloquear tu etapa de avance eh, trátalos como amistades que te van a ayudar en todo lo que hagas y necesites en estos días así es que va a ser una excelente semana muy bien y ahora voy contigo vamos a ver seguimos con el siguiente signo zodiacal Qué eres tú, mi querido Leo vamos a ver a través de las cartas qué es lo que nos dicen qué es lo que te espera para esta semana que va a ser algo hermosísimo yo sé, eh, estamos ya viviendo una etapa casi casi de fin de año pero todo se arregla si tenemos mucha fe y hemos seguido la secuencia amigos y se ve que sí, para todos ustedes ahora es tu turno Leo y tenemos también que tener, eh, tienes mucha energía, hay que aprovecharla toda esta semana en cosas positivas. Aparte necesitamos también algo en veladoras, necesitas fluir a través de una veladora y limpiarte con una de ellas, encenderla, ver cómo se hace el pabilo y poner unas tres durante esta semana, podría ser... En cadena que fuera lunes, martes, miércoles o bien terciado que fuera lunes, miércoles y al tercer día la siguiente. Sales de toda esa etapa de desconfianza y fíjate que hay algo. Vas muy bien. Vas a recibir en esta semana algo no muy grato, pero no lo veas por el lado negativo. Trae su lado bueno. Tú búscale. ...el lado bueno a algo que te per, iba a perjudicar más adelante... ...entonces deja que esto fluya... ...además vienen cosas muy positivas en energía... ...fíjate que ahorita estás más fuerte que nunca... ...ya quisieron hacerte por ahí un daño... ...y tu ángel protector no permitió nada de esto... ...felicidades, vas bien... ...eso sí, trata de ver si hay en sueños alguna amenaza despiertas y brincas sobresaltado, eh, tienes así como que ya algo muy rutinario que sueñes lo mismo, hay que consultarlo con un diccionario de los sueños, pero nada que te perjudique, solo son avisos, y esto es de lo que intentaron hacerte y no lo lograron. Eh, hay personas que son muy negativas, y que quieren bloquear tu etapa de avance, eh, trátalos como ellos quieren eh, que te alejes, pues ignóralos y tú sigue adelante, porque ¿qué creen mis Tauro hermosos? Viene éxito en todo lo que hagan para esta semana, son muy inteligentes, fíjense que tienen, todos los signos tienen algo especial, pero ahorita esta semana vas a debordar, desbordar una inteligencia completa y total, vas a ver más claras las cosas y además puedes ayudar a más personas. Debes de protegerte energéticamente para que todo siga fluyendo todavía aún más bueno de lo que ya está. Y se aclara o se evita un pleito. Así es, este era con una persona blanca, pero tú ya vas fluyendo perfectamente. Todo lo que te preocupaba a nivel económico, pues que creen, ya se da con una situación de éxito. Y sí, hay momentos, eh, Leo, que tú quieres estar a solas y que no quieres ni permitir que entren en tus pensamientos o te contradigan. Se vale, porque ¿qué crees? Estás haciéndote más fuerte. Y en esos momentos de esa soledad, tú con tu inteligencia ves lo que está bien, lo que está mal y te reconstruyes. Momentos felices en el amor, hay unos eh, que van a reafirmar esa situación de la unión que tienen Y los solteros pues empiezan algo nuevo pero con miedo, como diciendo me va a pasar otra vez No amigos, no, ustedes fluyan porque todo va de maravilla eh, A tu alrededor hay una persona enfermita pero sale bien gracias a Dios hay que aconsejarle que no lo deje para después, que actúe para que todo salga bien en más poco tiempo. Te va a buscar una persona blanca y esto es para darte buenas noticias. ¿Y qué creen mis amigos de Tauro? Toda esta semana entrante van a tener la suerte a su favor. La rueda de la fortuna se va a instalar completamente la otra semana. ¡Ay, qué emoción! Y hay que aprovecharla al máximo porque no sabemos cuánto pueda durar. A veces se instala por más tiempo, pero lo que sí les garantizo es que la otra semana es de mucha suerte. Tú vas a ver cómo se te van a dar las cosas, que te encuentras una moneda, que hay una señal positiva, que te regalan algo. O sea, en la suerte está completamente destinado para ti. El número dos marca mucho la diferencia que puede ser 22, 20, 02, pero los dos o el número 2 está muy marcado para esta suerte. Ya que todo fluye, no te enojes con alguien del pasado o no caigas en, en el error de que quieran tenderte una trampa, algo del pasado para sacarte de esta armonía que ya es total y plena. ¿Por qué? Porque ya vas de maravilla, no tiene caso enojarse. Yo sé, y como humanos, pues es muy difícil evitarlo, pero trata al máximo porque, ¿qué crees? Eres una persona maravillosa, Tauro. Y en esto nada más nos quieren ocasionar problemas, pero no les vamos a dar gusto. Y los ángeles te dicen que puedes en esta semana disfrutar de la música. Ellos a través de la música te van a estar dando señales. Así es que a lo que escuches. Además, te van a dar ideas e inspiración. En muchos casos, a diferentes amigos de, de este signo de Leo, pues lo van a ocupar para algo en trabajo, profesión, otros en crear algo nuevo, pero de verdad van a tener grandes ideas de inspiración. ¿Y qué crees? Los ángeles te dicen que vas a estar lleno de poder. Siempre he dicho que los Leo tienen algo especial y diferente a los otros signos del zodiaco y siempre se han caracterizado por tener poder. Eso sí yo se los puedo decir y asegurar. Muy bien. Pues ahora vamos contigo, después de ti Leo, vamos con Virgo. Virgo, tienes que ver cosas de cartas, documentos... Y situaciones que no debes dejar para después. Así es, eh, la fe que me gusta que ahorita tienes, quiero que siga fluyendo cada día más, porque vas a solucionar cuando tú hables, todo el mundo va a ponerte y vas a reafirmar lo que en tiempo pasado no pudiste lograr. Para los que están buscando trabajo, una oportunidad donde sean. Eh, tomados en cuenta este es el mejor momento además vas a hacer buenas sociedades esto puede ser dentro de lo familiar, lo amoroso y todo va a salir bien fíjate eh, querido Virgo que has tenido una etapa difícil ha entrado por ahí energía no muy positiva pero estás a punto de quitarla y es que tienes una persona muy cercana tuya eh, a lo mejor no te has dado cuenta dentro de las amistades que está absorbiendo todo lo positivo y te deja lo de él, lo negativo vas a tener que hacer viajes a ciudad extraña porque de momentos inesperadamente ya te tomaron en cuenta para algo muy grande que se va a dar en el siguiente año en especial un hombre morenito es el que ya te tiene en cuenta de muchas cosas vienen premios para ti estos premios son espirituales gracias a esa nobleza que has tenido, esa etapa que te has sacrificado y a veces das todo y te quedas sin nada casi casi por darle a tu familia, por darle a los que más quieres y amas. Se te da una justicia divina y en el amor pues van a estar mejor que nunca y de ahí se vienen etapas todavía muy grandes para ustedes. El dinero. No quería llegar bien a ti, pero ¿qué crees? Ya está marcado para esta semana que empieces a ver por dónde vas a salir adelante. Y viene una etapa, queridos Virgo, muy buena de fortuna, de riquezas, eh, que van a vencer a gente negativa, gente media, especial, que a veces... Pues se sienten distintas a, a uno, pero ustedes con esa, ese carisma, esa paciencia van a vencer todo lo negativo. Se vienen muchos cambios, hay que cuidar la salud de un familiar directo o de la pareja. Necesitan una etapa de relajación y aunque ya has tenido unos días como más tranquilos, todavía hay más porque traes un cansancio de, de varios días. O podría ser hasta de meses eh, vienen también situaciones muy lindas en el amor para los solteros eh, yo veo que ustedes ya no querían encontrar personas negativas o falsas pero ahorita todo va encaminado en algo positivo y que les va a dejar grandes grandes satisfacciones ya desde esta semana empiezas a lograr todo lo que eran proyectos y tener una estabilidad, y además tus ambiciones eran muy, muy justas, eh, era como para cubrir una cosa, arreglar otra, y gracias a Dios se te van a dar, así es que estás en tu mejor momento. Y los ángeles te dicen que vas a estar lleno de cosas, aparte de todo lo bueno que ya salió para esta semana, que vas a estar en una etapa de celebración, así es. Que aparte estés muy pendiente porque te van a estar dando mensajes y te van a guiar por donde es mejor que tú vayas. Tu camino y no te sientas solo porque siempre tu ángel protector va a estar contigo. Y en esta semana te va a estar dando esa guía que tú necesitabas y que es una guía divina. También con la guía divina viene un tiempo divino. Un tiempo inolvidable que no va a ser comparado con ningún otro y que debes de disfrutarlo al máximo. ¡Qué emocionante! Me encanta que ya todos mis signos del zodiaco, mis amigos de distintos signos del zodiaco, van en una etapa de avance. Y ¡Qué bonito es poder decirles eh, que van a salir todos sus problemas que van encaminados con una luz protectora!
4: Que voy a luchar por él Yo te lo regalo Llévatelo lejos Él es mala suerte Y yo no lo quiero ¡Hola!